0: Dann entwerfen wir philosophisch wieder irgendein Modell letztendlich, was groß und gut sein sollte. Ich glaube aber, dass sich viele Dinge auch ändern lassen oder dass eine, eine, eine Grundbedingung für Veränderung immer ist, dass man das auch im Kleinen lebt.
1: Hier ist Christoph Mauer und du hörst 100% den Podcast über Fokus bei der Arbeit, Achtsamkeit im Alltag und auch heute wieder über ganz grundsätzliche Fragen des Lebens. Heute spreche ich erneut mit Professor Tino Münster. Er ist Chefarzt der Klinik für Anästhesie im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Regensburg und wir arbeiten in Erlangen miteinander. Ich erwarte ein Gespräch über Sinn und Zweck des Lebens und der Arbeit, über aktuelle ethische Herausforderungen in der Medizin, das Spannungsfeld von Ökonomie und Medizin, junge Mitarbeiter, das System als solches ja und wieso das letzte Jahr lief. Danke, dass du zuhörst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und eine lehrreiche Zeit. Du bist der erste Mensch, der so nach einem Jahr wiederkommt. Ich habe schon einmal eine Serie gemacht, wo einer dreimal hintereinander war, weil das Thema einfach so wirklich ausladend war. Aber äh, als wir mit unserer ersten Folge fertig waren, habe ich jetzt gesehen, das stand bei mir auch drinnen, So was ich daraus gelernt habe, ist, ich möchte gerne irgendein wiederkehrendes Format haben. Und das passiert jetzt gerade und das freut mich sehr. Also herzlich willkommen wieder zurück, Tino. Und wir sprechen über etwas, was du rumgeschickt hast und ich bin ganz froh, dass ich in dem Verteiler drin bin. Du hast dir zur Intention gemacht, zum Jahreswechsel da, wo du gerade wirkst, eine kleine Sammlung von, von Artikeln, die dir in den Monaten vorher aufgefallen sind, fluffig mit einer E-Mail alles zusammengeschnürt an deine Mitarbeiter, sowohl vertikal als auch horizontal zu schicken. Und das hast du in Erlangen gemacht und das machst du jetzt in Regensburg. Wie bist du da drauf gekommen? Was war das Thema vom letzten Mal? Und wie reagieren denn die Leute in Erlangen und in Regensburg? Unterschiedlich oder gleich oder so wie ich? Naja, Euphorisch?
0: Das sind ja wieder viele Fragen auf einmal sozusagen. Ne? Fühl dich
1: frei, irgendwo reinzudroppen.
0: Genau. Also ich glaube, wie es dazu gekommen ist, äh, das weiß ich. Ich weiß ja, meine Frau sagt immer, ich vergesse viel sozusagen aus der Vergangenheit letztendlich. Aber das kann ich mir noch erinnern. Ich glaube... Das war tatsächlich irgendwann, du kennst den Professor Schwilden noch, der ja nun leider kurz nach der Rende verstorben ist. Und der hatte damals irgendwann was geschickt, wir sollen uns doch um Serendipity bemühen. Ja, das ist so also diese Langeweile, die zu, ja früher hätte man gesagt, jedes Kind braucht Langeweile, sonst spielt es nichts gescheites und so. Wir bräuchten dieses Gefühl, und um irgendwie auf eine gute Idee zu kommen. Und dann hatte ich damals nur gedacht, hm, komisch, ne? drei Kinder, irgendwie 50 Stunden in der Klinik jede Woche und jetzt Serendipity, um auf gute Ideen zu kommen. Wie soll das funktionieren?
1: Mama. Und da habe ja. ich,
0: da hab ich damals darauf geantwortet und, und so war da die erste Jahresrundmail. Und dann, und dann äh, fanden das ein paar gut und dann, so ist das entstanden letztendlich. Ne? Die. Ähm, die Reaktionen darauf sind tatsächlich immer verhaltener, als man denkt. Also man kriegt relativ viel weniger Feedback, als man, als, man, als man erwarten würde. Man weiß immer nicht so genau, woran das liegt. Ich glaube, das ist so ein bisschen ähm, jetzt als Chef noch mal weniger als das leitende Oberarzt in Erlangen oder so. Ich glaube, das ist dann immer die Distanz. Da, da traut sich dann keiner so richtig irgendetwas zu sagen. Das ist so ein bisschen der Punkt. Bei mir ist es manchmal nur das Bedürfnis, irgendwo den Leuten ja zum Jahreswechsel was mit auf den Weg zu geben. Man könnte wahrscheinlich auch die, die Sommersonnenwende nehmen oder irgendeinen anderen Zeitpunkt. Das ist, glaube ich, einfach nur ein Datum und wo ich das Bedürfnis habe, einmal im Jahr irgendwas zu sagen. Ähm, man könnte auch sagen, manchmal ist es vielleicht ist es auch geschmarrig, ne? also man, man erzählt irgendwas, man nimmt sich wichtig und meint, man muss der Welt was verkünden. Ähm, aber Mai, ne? das, so ist es halt. Ne? Ich, daraus ist es entstanden. und Jetzt mache ich das halt jedes Jahr. Ich weiß gar nicht, wann ich angefangen habe. Ich glaube, ich jetzt schon acht, neun, Jahre her, zehn Jahre, korrigiere mich, ich, ich, ich habe nicht mehr gezählt jetzt zum Schluss. Und so entsteht das dann halt. Ne? Und ich überlege, Mensch, was, hast du denn, was ist dir denn dieses Jahr aufgefallen oder was war denn so das vorherrschende Thema in diesem Jahr, was alle,
1: was alle so bewegt hat? Ne? Und du hast ja eigentlich da wirklich einen sehr, sehr geschmeidigen Text geschrieben und da drin ist ein Zitat mir ins Auge gesprungen. Goethe wird das zugeschrieben, er sagt: Der Zweck des Lebens ist das Leben selbst. Der Sinn des Lebens ist nicht, über den Sinn des Lebens nachzudenken. Wie hübsch ist das denn? Das lässt ja die Luft raus, aus all den egogetriebenen Bemühungen, mal schnell das Weltgeschehen und das menschliche Entwickeln in eine Formel zu pressen.
0: Naja, also ich, klar, man muss darüber nachdenken und ich denke mir ganz oft, das ist so, wir beschäftigen uns viel zu sehr mit den großen Gedanken ständig ne? und nicht mit, mit dem Alltäglichen um uns herum. Letztendlich, ne. Man, wir, wir machen ja nichts anderes jetzt eigentlich, ne. Also wir, wir versuchen in irgendeinem Gespräch, Podcast, ähm, zu klären, was, was uns bewegt, was, was ganz wichtig ist und um das irgendwie zu erklären. Und, ähm, wahrscheinlich könnten wir auch sagen, wir setzen uns in die Sonne, gut, jetzt ist sie untergegangen oder so und, 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 und ja, genießen das einfach oder, oder gehen zum Nachbarn und fragen, ob er Hilfe braucht oder, oder irgendwas anderes, ne? Aber wir versuchen ja immer irgendwie zu erklären, was könnte dahinter stecken? Und ich glaube, dass wir da manchmal übertreiben. Also das ist, ne? Ich, ich, mir ist ja manchmal der Gedanke gekommen, ich wusste gar nicht, ob ich es vielleicht heute abends, ob man das so sagen darf oder nicht. Man hat ja schon das Gefühl, keiner kann ohne Podcast mehr irgendetwas machen, ne? Und ohne YouTube Video. Ähm, also, also ich habe manchmal das Gefühl, keiner kann mehr überlegen, was wäre sinnvoll, sondern alle müssen erst gucken, gibt es dazu schon was? Und wenn es dazu nichts gibt, ist es Drama. Also, dann, dann äh, hat man das Gefühl, das geht jetzt schon nicht mehr. Und dann frage ich mich manchmal, wie wir die anderen Millionen Jahren von Menschheit überstanden haben.
1: Also, du meinst das Hineintauchen in neue Themen und dann guck mal als erstes mal, wer hat dazu schon mal irgendwie einen Senf in den Äther gesetzt?
0: Oh, ja, genau. Und, oder, mhm. ja, oder Fahrrad reparieren. Man zeigt sich es nicht mehr, sondern man schaut ein YouTube-Video und, 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 und. Ich, und ich glaube, dass damit auch viel Zeit drauf geht natürlich irgendwo, viel Zeit äh, verloren geht und dann fängt es schon wieder an, ne? wen, wem hört man, wem folgt man, wem wen nimmt man für für ernst und das hat ja wieder ganz viele andere Implikationen hintendran und ähm, vielleicht wäre das einfache Leben gar nicht so kompliziert. Wenn man, wenn man nicht vorher fünf Leuten anhören müsste, um zu gucken, ah, was hat denn der und jenes und was könnte und dieses. Und manchmal sucht man sich dann raus, was am besten passt. Aber vielleicht ist das, ist das, ich habe, weil du auch geschrieben hattest, so Sinn, Sinn des Lebens oder so Sachen, das ist immer, ist immer gar nicht so einfach und schwierig. Aber mir ist dann wieder eingefallen, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, das war ganz früher in Biologie und auch im Studium dran, es gibt so, ähm, so ka, sechs Charakteristika, von Lebewesen letztendlich, ne? die sind gar nicht, so, und die habe ich mir vorhin wieder gesucht, weil ich mir nur noch vier einfielen oder sowas. Ne? Okay. Das Lebewesen muss Wachstum haben und eine Körpergestalt, es muss sich bewegen können aus eigener Kraft, einen Stoffwechsel irgendwie haben, also Reizbarkeit, also es muss, muss Reize aufnehmen können von der Umwelt, sich fortpflanzen können und es muss aus Zellen aufgebaut sein. Also eigentlich ist es ja ganz banal. Ne? nach dem, was wir streben sollten letztendlich. Und wir, und wir überlegen uns die ganze Zeit, wie wir mit diesem Yoga in uns zurückfinden können und, und hier und da. Und, und eigentlich, glaube ich,
1: macht das vieles zu kompliziert. Ja, also so rationalisieren ist auch ein Verdrängungsmechanismus. Und natürlich lässt sich trefflich ein ganzes Wochenende über irgendwas reden, ohne mit den eigenen Emotionen wirklich in Kontakt zu kommen. Und dieses rohe und manchmal saftige und manchmal anstrengende Emotionen aushalten, das ist halt auch was, was manchmal gar nicht so Spaß macht, was ein ungewisses Tor öffnet, also ein, ein Tor, was ins Ungewisse führt und was nicht so beherrschbar ist, wie wir uns das wünschen, was nicht so erklärbar ist, wie wir uns das wünschen.
0: Ja, also... Das gelingt ja mir selbst auch nicht, nicht, nicht immer so letztendlich, ne, in vielen, vielen Dingen, und man überlegt dann auch. Aber ich glaube, das, was ich immer versuche, den Leuten zu erzählen, also ich glaube, man braucht auch die große Philosophie und die Philosophen. Wir müssen uns ja irgendwo hin entwickeln und Gesellschaft muss sich ja in, in irgendeiner Richtung definieren irgendwann und so. Und gerade um, umso mehr unsere Möglichkeiten wachsen, umso mehr müssen wir uns wahrscheinlich schon eine Richtung geben und, 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 und einen Weg, in den wir gehen wollen. Aber ich glaube, es wird viel zu viel vergessen, dass wir im Kleinen äh, jeder für sich anfangen müssen und jeder im Kleinen viel Gutes tun, tun kann. Und das wird dann auf, die, auf, auf das große Ziel hin, wird es dann oft verdrängt, weil es mühsam ist natürlich. Ne? Wie du schon gesagt hast, man kann sich beim Glas Wein hinsetzen und kann das ganze Wochenende überlegen, wo sollen wir denn in 100 Jahren sein. Und es ist viel anstrengender, jeden Tag zu gucken, jedem freundlich zu begegnen, zu überlegen, was empfindet er gerade, was fühlt er gerade, äh, ähm,
1: was Oder was dann, fühle ich gerade? Was
0: fühle ich gerade, ja. was will ich mir hingeben und und auch darüber Ziele zu definieren. Ne? Das ist, ich finde, das immer ganz spannend, was was, dass wir wieder auch dann wieder Sinn und, und Zweck von Leben. Ähm, das ist natürlich, das kann man ganz fatalistisch betrachten und sagen, na ja, wenn es uns nicht mehr gäbe, wäre auch jetzt kein Drama. Ne? manche halten das ja auch für die einzige Lösung der Klimakrise, wenn wir uns selber abschaffen würden. Aber man kann natürlich auch sagen, okay, wir sind vielleicht eine ein Gemeinwesen letztendlich. Wir brauchen irgendein soziales Umfeld und das können wir uns auch irgendwie gut gestalten. Und das, das macht bloß Aufwand. Und das ist natürlich dann etwas anstrengender. Ne? Das ist, ähm, das ist, äh, und, und dann könnte man das Ziel auch viel leichter definieren. Äh, nicht jeder muss irgendwie berühmt werden und sonst irgendwas oder viel Geld verdienen, sondern jeder muss vielleicht einfach nur das der, zu einer Gesellschaft geben, was er imstande ist. Und, und vielleicht kann ich ihn daran einfach messen. Ne? Und wenn ich weiß, dass einem Lächeln schwerfällt und er lächelt heute dreimal, dann war das vielleicht für ihn eine genauso große Leistung, als wenn, wenn jemand irgendwie, keine Ahnung, der geborene Manager ist und heute wieder drei Milliarden verdient hat oder so. Und das ist ähm, Dafür kann ja nicht jeder in jeder Situation was. Und ich glaube, wenn man sich das wieder runterbricht, dann, dann, dann schafft man andere Werte und Maßstäbe anzusetzen und zu definieren und vielleicht Leute nach anderen Sachen zu beurteilen.
1: Das kannst du jetzt natürlich relativ lässig sagen. Ne? Du hast, äh, sag mal, in deinem kleinen Rudel hast du Erfolg gehabt. Ne? Du hast also biologisch gesprochen, du hast dich fortgepflanzt. Und du hast auch in dem größeren Tribe Erfolg gehabt. Also du bekommst Anerkennung von denen deines Faches, aber auch von anderen und Anerkennung sowohl wissenschaftlich, aber auch sagen wir hierarchisch, du bist Chef geworden, dann kann man sich ja dann schon natürlich äh, lässig zurücklehnen und sagen, das ist alles gar nicht so wichtig, wichtig sind die persönlichen Begegnungen. Aber möglicherweise, vielleicht am ähm, unteren Ende der Nahrungspyramide, gibt es ja halt doch Leute, denen das vorgelebt wird oder denen das vorerzählt wird, wo ein Narrativ das mehr und weiter nochmal ganz anders verfängt, weil so ein real gelebter Mangelzustand, der da ist. Ich glaube, dass es dann gar nicht so einfach ist. Möglicherweise aber, und da stimme ich dir euch zu, ist es gerade dann viel sinnvoller, sich darauf drauf zu, ähm, zurückzunehmen auf das, was man hat. Nämlich die Interaktion mit den Menschen direkt um einen rum.
0: Ja, wobei, das, da, da sind wir wieder bei dem Punkt. Ne? Da entwerfen wir philosophisch wieder irgendein Modell letztendlich, was groß und gut sein sollte. Ich glaube aber, dass sich viele Dinge auch ändern lassen oder dass eine, eine, eine Grundbedingung für End, Veränderung immer ist, dass man das auch im Kleinen lebt. Wir können ja viel darüber reden, dass dass, dass wir einen Kapitalismus haben, marktgetrieben und wir müssen immer wachsen und sonst irgendetwas. Oder wir können plötzlich sagen, nee, das brauchen wir alles nicht mehr. Aber ich glaube, es fängt auch immer im Kleinen an. Wenn du dem Menschen das, im Kleinen das Gefühl bist, dass das, was er heute getan hat, gut war. Und wenn das dann alle machen, dann glaube ich schon, dass sich das potenziert. und das, Wenn wir nicht jeden Tag sagen, du hast halt aber nichts erwirtschaftet oder irgendwas. Und ich glaube, dass das wieder Einzug halten wird. Das ist, da werden wir nachher wahrscheinlich irgendwann noch drauf kommen. Wir werden ja für viele dieser kleinen Dinge gar niemand mehr haben, der sie macht. Und umso wichtiger wird es sein, auch diese kleinen Dinge auch auch diesen kleinen Dingen im täglichen Leben positiv äh, gegenüberzutreten, weil wir sie irgendwann vielleicht wieder schätzen lernen, wertschätzen lernen. Im, 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 im wirklich ursprünglichen Sinne. Nicht, weil wir, sie, weil wir sie auch nicht mehr bezahlen können, sondern wir einfach, weil es nicht mehr darum geht, können wir es bezahlen, sondern wir, es gibt keinen mehr, den wir bezahlen können dafür. Das heißt, wir werden es wieder in einer Interaktion wertschätzen müssen, und in der Hoffnung, dass derjenige es deshalb macht, weil ich ihm das gute Gefühl gegeben habe. Und vielleicht ändert sich dann so Stück für Stück irgendetwas. Ich bin nicht davon überzeugt, dass nur Wachstum äh, das Einzige und, und, und Profit und Maximierung von allen Dingen das, das Entscheidende ist.
1: Das ist ja auch ein kleines bisschen überdreht. Also wenn dann ein, äh, eine Schrumpfung als negatives Wachstum bezeichnet wird, dann ist das Koordinatensystem falsch justiert. Das ist ein, ein ganz seltsamer Ausdruck, der suggeriert, dass es unnormal ist, dass irgendwas weniger wird. Aber alles pulsiert. Alles wird mehr und wird weniger und geht in Kreisen oder Wellen oder Rhythmen. Es geht gar nicht anders. Und es kommt in, also in der Natur ist ein Ausdehnen im Frühjahr und in den Sommer hinein und dann kommt eine Frucht und dann kommt aber ein Nach-Innen-Kern. Und da ist Ruhe für eine ganz lange Zeit, je nachdem, wo du lebst. Sondern nach vielen Monaten der Ruhe und der Kälte geht es wieder los. Und so ist es in vielen Lebensphasen auch, dass ein nach innen kehren kommt, aber auch im Tagesverlauf. Ich bin ja nicht zu jedem Zeitpunkt so, sagen wir, interaktiv oder kommunikativ wie jetzt. Ich hätte zum Beispiel überhaupt gar keine Lust, morgens um fünf mit dir diese Aufnahme zu machen. Und das wäre einfach nicht mein Ding. Da bin ich sehr auf innen. Ich bin da schon wach, aber da bin ich innen drin bei mir. Und das halte ich für wichtig, diesen eigenen Rhythmen. Und das ist jetzt ein bisschen schade, denn wir haben natürlich dieses, ähm, diese Karikatur der, der weißen, bärtigen, podcastenden Männer gerade. Äh, Tipptopp, das kann gerade keiner sehen, aber wir schmunzeln selbstironisch. Tatsächlich bräuchten wir jetzt für diese Rhythmen des Lebens fast so eine Frau in der Runde. Oder irgendjemand, der vielleicht am Amazonas lebt, der uns da nochmal ganz erzählt, was ist denn Rhythmus wirklich?
0: Klar. Also ich sage ja, wir, wir haben ja nur einen kleinen Ausschnitt letztendlich. Ne? Was aber, glaube ich, auf, de, auf allen Teilen dieser Welt gleich ist, ist, glaube ich, schon die Begegnung mit Menschen. Oh ja. Ja, Also unabhängig von der großen Sichtweise und den, und den verschiedenen Nöten, die, die wir haben werden. Also es sind, glaube ich, Begegnungen, Interaktionen, soziales Miteinander sozusagen mehr oder weniger dann doch überall gleich. Und deshalb glaube ich, glaub ich fest daran, dass man sich vielleicht darauf unterbrechen
1: Unbedingt. Unsere Abendbeschäftigung ist gerade so, dass meine Frau und ich jeweils für ein bestimmtes Seminar lernen. Grüße gehen raus an Mike Baum von der Baumakademie der da eben so eine, so eine bestimmte Art von Ausbildung macht. Ganz äh, psychotherapeutisch inspiriert, aber eben nicht in einem Therapielevel. Und ich werde es für meine therapeutische Praxis machen und meine Frau wird damit Lehrerinnen coachen. Aber äh, genau zu dem Thema haben wir also dann abends immer da gesessen und jeder liest dann für sein Seminar, sie hieß mir eins voraus, und da sagte sie diese Woche, Begegnung ist Selbsterfahrung. Und so zusammengefasst, so komprimiert da habe ich es noch nicht geschafft vorher. Das ist, finde ich, ein ganz, ganz großer Satz. Denn in dem, wie wir anderen Leuten begegnen und wie die auf uns reagieren, können wir mit einem ganz kleinen bisschen Distanz zu unserem sofortigen Reagieren so viel aus uns raus erfahren, aus unseren Ego-States lernen und unsere Rollen irgendwie klar bekommen. Und das geschieht nicht in, in der Eremitage sondern das passiert in der Begegnung mit anderen Menschen.
0: Mhm. Also genau, das ist ja das, was ich meine. Wir machen uns aber, Gedanken machen wir uns immer um andere Dinge. Ne? Also wir, wir und, und das führt, weil es einfacher ist, bequemer ist. Wir haben wir sind ja gerade jetzt dabei, ne? dass das der Herbst, ich glaube, viele Leute haben Angst. Ne? Energiekrise, ähm, Inflation, Corona kommt zurück. Ne? Obwohl Macron hat es gerade beendet, äh, wir haben es gerade wieder hoch auf die Agenda gehoben, letztendlich. Keiner weiß, was kommt. Und ähm, aber um diese äh, um die wirklichen Dinge und Fragen sozusagen, letztendlich, ne warum, äh, wie werden wir die menschliche, menschliche Ressource erhalten, wie werden wir Sozialgefüge sortieren, wie werden wir wirklich Nachhaltigkeit und Klimakrise in unser Leben, wird ja wenig geredet, ne? sondern es geht immer nur um um das drumherum und und dann äh, heute hat mir wieder heute habe ich vorhin bevor du bevor begonnen haben, war war glaube ich irgendwas im Fernsehen neben Kochen ja, habe ich das ein bisschen angehört äh, ähm, ähm, da ist ich glaube es ging wieder da haben sie überlegt ähm, um das 9-Euro-Ticket abschaffen, nicht abschaffen. Und da werden immer Surrogat-Parameter letztendlich. Ne? Da waren äh, zu wenig Züge, ähm, es ist keiner umgestiegen. Ähm, und dann wird überlegt, ist das gut oder nicht. Ähm, aber keiner überlegt, was, was wollte ich denn damit erreichen? Habe ich das, habe ich das nicht, was muss ich ändern? Ne? Vielleicht muss ich auch, äh, das werden wieder alle äh, steinigen dafür, die Pendlerpauschale in den ersten 10 Kilometern komplett abschaffen. Dann würden, glaube ich, auch viele dann den öffentlichen Fahren letztendlich. Nicht nur wegen dem 9-Euro-Ticket. Am Anfang dieser Energiekrise hieß es immer, wir müssen jetzt in der Stufe 2 des Notfallplans alles teurer machen, damit die Leute zum Sparen angehebt werden. Und statt die unteren sozialen Schichten wirklich zu stützen, machen wir jetzt wieder alles billiger, damit alle davon wieder immer noch gleich viel verbrauchen. Und das, und das hört immer mittendrin auf. Und gleichzeitig wird das für mich schon... also ich, mach, ich bin auch gespannt, was im Herbst kommt sozusagen. Und wie du schon sagst, wir gehören vielleicht irgendwo auch in eine Schicht, die sich nicht so viele Gedanken drüber machen müssen letztendlich. Ne? Aber ich glaube, so das ist schon eine Mischung aus letztendlich Angst machen und dann irgendwelche Maßnahmen schaffen, um bestimmten äh, Gruppen, Leuten, Industrien, Klientelen äh, irgendeine Unterstützung zukommen zu lassen, ähm, und es müsste eigentlich ja umgekehrt sein letztendlich. Man ne? muss überlegen, was was, was braucht es wirklich nachhaltig? Und nachhaltig ist die Reduktion von Ressourcen, die ich verbrauche. Und, mhm. und da denkt schon keiner mehr dran. Ne? Wir, also wir leben schon wieder und, und dann gibt es tausend Podcasts dazu und jeder sagt was, jeder wird befragt. Und und ähm, ich das halte ich für keine
1: kluge Idee. Was dabei leicht entstehen kann, ist ein Phänomen, das man äh, nennen kann ähm, Analysis Paralysis. Und je mehr du nachdenkst und je mehr du äh, weißt, was alles für und gegen irgendwelche Wege spricht, umso weniger wirst du in der Lage sein, dann äh, überhaupt PS zu entwickeln, die man dann auch auf die Straße bringen könnte. Und damit wird es dann ad absurdum geführt. Das würde bedeuten, dass je mehr ich mich anstrenge, umso wirkungsloser wird das, was ich tue. Auch weil ich nichts mehr tue.
0: Ja, ja, weil du weißt ja gar nicht, was du tun sollst. Du hast ja tausend Wege. Und alles hat sein für und wieder. Und keiner traut sich dann, irgendeine Richtung loszulaufen. Weil es gibt dann wieder so viel dagegen und was anderes und andere mögliche Richtungen letztendlich. Und das halte ich für, 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 für schwierig, weil den besten Weg gibt es ja nicht. Aber ich glaube, es gibt vielleicht viele und einen muss man laufen und nur mit einer gewissen Konsequenz vielleicht auch letztendlich.
1: Ja, vielleicht ist es dann der Weg, der am wenigsten scheiße ist. Das ist möglicherweise das, was in der konkreten Situation das Beste ist.
0: Ja, oder, oder einer, einer der Wege. Es gibt nicht nur, glaube ich, es gibt eben nicht den Besten und auch nicht den Schlechtesten oder den am, am wenigsten Schädlichsten, sondern es gibt vielleicht immer vier, fünf, sechs, sieben verschiedene letztendlich. Ähm, aber das, was du vorher gesagt hast, ist ja, umso mehr ich darüber nachdenke, was nun genau der Beste oder der Schlechteste ist, dann laufe ich nicht los, weil ich immer Angst habe, den nicht Perfekten erwischt zu haben. Und ich glaube, das trifft ja für viele Dinge im, im Leben zu. Ne? Dass, dass, dass Partnersuche, Leute, Jobsuche. Ja, Partnersuche, die Leute sagen immer, sie, sie, sie trauen sich nicht, weil sie wissen ja nicht, ob es nicht noch einen Besseren gibt, ob es der Beste ist. Und ich denke mir immer, mein Gott, dann hast du halt 10, 90 Prozent Matches. Dann versuch es halt mal mit einem. Und, und so guck nicht nach 92, 93, 94, also 94 Prozent oder so und, und weil äh, dann stehst du am Ende ohne da. Und
1: ja. Und äh, da wird auch niemand kommen können. Also das klappt ja nicht.
0: Genau. Ja. Und das ist das sozusagen, was, was, was mich jetzt beschäftigt und 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 wie gesagt die Frage des, des Ressourcenumgangs. Und unabhängig jetzt mal auch davon, ob wir jetzt kein Gas und keine, keine seltenen Erden und keine Chips bald mehr haben oder sonst
1: irgendwie, ähm, auch, auch die menschliche Ressource ist ja zunehmend nicht unbegrenzt. Mit menschlicher Ressource meinst du Menschen, die in einen Produktionsprozess nee, generell, als Akteure?
0: Ja, ich ich glaube, Menschen, die ja, das ist vielleicht das, was am Ende übrig bleibt. Ne? Also das sehen wir ja alle. Ich glaube, irgendwann werden die, wird der Müll nur noch alle vier Wochen abgeholt, nicht mehr alle zwei Wochen, weil es keine Müllfahrer mehr gibt. Vielleicht braucht es das auch, damit die Leute anfangen zu begreifen, dass vielleicht das Müll reduzieren die Lösung wäre oder so. Aber ich glaube, in, 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 in allem, ne? also wir haben, wir haben, ja, haben ja Pflege wissen wir schon seit langem, gibt es ist in den Krankenhäusern knapp, ähm, und ähm, ich glaube, das wird uns an vielen Bereichen treffen. Dienstleistung und jetzt kannst du das Wort Dienstleistung wahrscheinlich wieder weit fassen letztendlich. Ne? Ähm, äh, wir müssen eben auch aufpassen, dass wir im täglichen Umgang noch genug Ressource Mensch uns gegenüber haben. Die wo die Dinge wertgeschätzt werden. Ich habe, wir haben, ähm, das war fand ich ganz nett. Ich habe es auch noch nicht gelesen und, und auch äh, noch nicht mich bis zum Ende damit beschäftigt. Aber wir hatten ja hier äh, Kongress 400 Jahre Barmherzige Brüder in Bayern oder sowas alles, das war sehr gut. Es weil relativ gute Dozenten und Redner dann immer eingeladen werden. sind eine zentrale Veranstaltung und da war Hartmut Rosa da. Das, das, den kennst du wahrscheinlich den Soziologe aus aus Jena, der über das schöne Leben geredet hat und dann über seine äh, Resonanz Bild. Und ich glaube, das ist das, was du vorhin gesagt hast, letztendlich mit dem Selbsterleben, Selbsterfahrung, da geht es ja genau darum. Ne? Also Leuten, irgendeine ich mir wahrscheinlich, wenn er das hört, er sagt er, wir benutzen all die falschen Worte oder so, aber irgendeine, einen emotionalen Trigger entgegenzubringen, auf den er nicht gefasst ist, irgendetwas, was sich keiner kaufen kann, dann ein, eine Rückkopplung zu erleben, darüber sich selbst oder die Situation neu zu definieren und, 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 und darüber letztendlich, wieder Kraft und Energie zu schöpfen und in die Situation. Und ich glaube, ähm, das, das meine ich auch, Ressourcen werden wir, wir werden uns noch wundern, wie wenig Ressourcen wir sozusagen uns gegenüber sehen in, in, in vielen Dingen letztendlich. Und da geht es nicht nur um die Arbeitskraft, sondern auch des, der, der, des Erlebens von Momenten.
1: Und das in Schwingung gehen. Und sei das jetzt so, dass ich danach denke, das war ein Depp, oder dass ich denke, das war jetzt aber wirklich ein netter Mensch. Ich glaube, beides ist dazu da, dass wir uns lebendig fühlen.
0: Ja, ja. Wobei das das, das, das man muss immer aufpassen, wahrscheinlich mit diesen negativen Schwingungen. Man, ich glaube, man darf es nicht verwechseln. Man darf sagen, du bist du Depp du oder ne? Oder und man kann ja trotzdem im Bier machen. Also das Depp kann sich ja auf Situationen beziehen und sonst irgendetwas. Ein Menschen als Depp zu bezeichnen, wäre ich persönlich immer sehr zurückhaltend, weil ich überhaupt nicht weiß, was der gerade, also bevor ich nicht weiß, warum das gerade so war, warum er etwas gefühlt hat, warum er etwas gemacht hat, gesagt hat, ist, wäre das ja schwierig. Aber das Recht in der Situation zu sagen, das war aber jetzt, also dis, diese Reaktion, diese Situation war jetzt aber saublöd. Das sollte ich schon haben, aber ohne das immer gleich. Ich glaube, wir, wir verkehren das ja immer gleich, ne? Das ist quasi, dann ist es, der ganze Mensch ist dann ein Idiot.
1: Ja, absolut. Ich erinnere mich an, an eine Situation aus dem allerersten Semester. Wir hatten damals in der Anatomie 1 diese Probedeutig anatomie und ich wurde dann geprüft und dann hat der Prüfer mich gefragt, es gäbe ja wohl Bänder zwischen den Schlüsselbeinen und dem Sternum. Habe ich noch nie was davon gehört zu dem Zeitpunkt. Also es, weiß ich schon, es stand im Skript drin und habe ich im Nachhinein nachgeschaut. Und dann habe ich so überlegt und habe die benannt. Und er guckt mir an und sagt, okay, das stimmt jetzt alles, aber davon hast du noch nie was gehört, oder? Habe ich gesagt, nee, ist doch geil, oder? Ich habe, also unter Prüfungsdruck habe ich die halt so hergeleitet, wie sie heißen müssen. Ja, weißt du, aber du hast es nicht gewusst, deswegen kann ich das nicht bewerten. Ich so, wow. <lacht> dann bin ich durchgefallen. Also ich musste in eine Nachprüfung gehen, weil, weil er das nicht werten konnte. Und, aber wir haben dann abends äh, im ganzen Semester uns auf dem Berg getroffen und da habe ich ihn halt auch gesehen und natürlich haben wir angestoßen. Und er hat auch gesagt, also eigentlich fand das ganz cool, aber es war halt nicht das, was er prüfen sollte. Und so habe ich mich dann durch ganz viele Fächer gemogelt, dass ich mich darauf verlassen konnte, dass ich auch unter Druck schnell denken kann. Und manchmal musste ich aber auch wirklich Sachen einfach auswendig lernen. Und äh, unser Running Gag in der Familie ist, wenn es um Derma geht. also Jetzt habe ich einfach drei Tage lang auswendig gelernt und danach habe ich diese Klausur gemacht. Und jetzt kann ich Hautpilz behandeln und es war es halt. Das ist einfach kein wichtiges Fach für mich. Ja, aber da, so war das eben damals. Ich, hab, ich war also echauffiert, wie er diese Leistung nicht anerkennen kann, aber es war völlig in Ordnung, dann anzustoßen mit ihm.
0: Genau. Und ich glaube, auf, auf diese Sachen kommt es in gewisser in gewisser Art und Weise an, letztendlich. Ne? Und ich glaube, wir müssen wahrscheinlich, und das andere ist, wie gesagt, was wir vorhin schon hatten, ich glaube, natürlich darf man sich mit großer Politik beschäftigen, aber ich glaube eben auch, man muss im Kleinen gucken, wie man für sich ein, 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 ein Ziel überlegt oder sagt, was möchte ich denn vom brechischen Sinne, der gute Mensch oder so, oder so. Was, was möchte ich denn sein? Was möchte ich, was die anderen sind? Und ähm, das muss man versuchen, zumindest
1: umzusetzen. Mhm. Ja, du hast ja in deiner, in deiner Jahresendansprache oder Jahreswechselansprache äh, fein unterschieden zwischen Sinn und Zweck. Und, ähm, und dann kam zu dem Sinn noch so dieser Nachsatz von dir, dass. Wir häufig die, die Sinnsuche mit einer Suche nach Glück und Freude verwechseln und das ja aber einfach auch gar nicht der Fall ist, sondern das, das kann ja das hat einfach miteinander erstmal gar nichts zu tun.
0: Genau, das habe ich aber, das stammt ja auch, auch nicht von mir sozusagen. Das habe ich irgendwo auch gelesen gehabt, die wahrscheinlich wieder auch irgendein kluger Mensch. Die, die Goethe oder
1: wo die Ellen wahlweise Die, die
0: ja. waren am Ende hinten dran, genau. Aber ich, ich glaube ähm, quasi ähm, dass, das, also zwei Dinge fand ich witzig. Ich, ich, ich bringe es tatsächlich jetzt nicht mehr vom Jahreswechsel zusammen, wo genau ich das gelesen habe. Das du wahrscheinlich besser, du hast das alles nochmal durchgelesen. Aber ähm, dass, dass Sinnsuche immer was mit Bewegung zu tun hat, also. Und, und Also nicht mit Suchen im Sinne, sondern man sich bewegen, ja, aktiv bleiben und dann wird man darauf stoßen.
1: Damit sind wir wieder bei Serendipity.
0: Genau. also irgendwie Und das ist, und, und das, und das ist während der Sinnsuche, kann man in Glück, Freude haben, man kann aber auch Trauer, ähm, Enttäuschung und sonst irgendetwas erleben. Und das hat aber miteinander nichts zu tun letztendlich. Ne? Wir denken immer, Sinn ergibt sich dann, wenn wir, wenn wir glücklich sind. Mhm. Aber äh, die, das stellt sich ja schon die Frage letztendlich. Ne? Das ist schon wäre schon arrogant, wenn wir sagen, ist immer dann alles sinnvoll, nur wenn wir glücklich sind. Das wäre schon eine kleine Betrachtung auf auf einen Ausschnitt letztendlich. Ne?
1: Ja, total. Also in einem der Artikel wird auch Viktor Frankl zitiert der schon als ausgebildeter und erfahrener Psychotherapeut, der damals über mehrere KZs ging und äh, als einziger aus seiner Familie überlebt hat und der in einer Umgebung, die wirklich unangenehm war zum Überleben, aber trotzdem ein, eine Überlebensfähigkeit herausgebildet hat, einen Überlebenswille herausgebildet hat, den er, so beschreibt er es in dem Buch, das er danach schrieb, um, um der Welt mitzuteilen, wie das da war, äh, den er eigentlich rauszieht aus diesem, für den anderen Dasein, für den nächsten Dasein und dem einen Lebenswillen geben. Und das war das, wo er dann so bei Proxy seinen Lebenswillen gehalten hat. Das hat natürlich mit so einem hedonistischen, ich hätte gern, das äh, Glück und Freude mein Leben ausstaffieren, überhaupt gar nichts mehr zu tun, sondern ist also wesentlich existenzieller als alle Themen, mit denen wir uns derzeit auseinandersetzen müssen.
0: Ja, ja. Ich meine, wie gesagt, das ist ja noch wieder zum Anfang zurück. Das gelingt uns ja allen nicht im, immer im täglichen Leben gut. Ne? Wir fühlen uns auch alle besser, wenn es uns richtig gut geht und wenn wir uns gut fühlen, letztendlich. letztendlich. Das ist ja auch ein bisschen meine Kritik an, an dem, was ich eingangs gesagt habe, an diesem, ja, wir brauchen, wir sind alle nur noch auf, auf Selbstfindung. Und wie, wir meditieren mit uns, wir machen Yoga mit uns, wir müssen uns gut fühlen. Aber ob das wirklich im Sinne der Gesamtheit sozusagen der einzig wahre Zustand ist, dass wir, jeder Einzelne, uns für uns gut fühlen. Da bin ich mir nicht so sicher. So, so, sondern ich glaube äh, vielmehr, dass, dass dieses Gesamtgefüge passen muss. Und 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 dass es dem einen oder anderen auch mal hier und da wehtut. Und dass es trotzdem sinnvoll sein kann. Und und das dass vielleicht jemand anders dann gerade Freude hat oder was auch immer. Aber ich, ich glaube, das ist so meine Kritik an, 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 an diesem, an diesem äh, zu sehr selbstreflektieren, was wir die ganze Zeit jetzt äh, machen, auch on, on Vogue. Ne? Das ist, wir gucken ja alle, äh, wenn du Seminare guckst, du kannst ja heutzutage alles nicht mehr, du, oh, Coaching oder ne? alles geht immer nur, wie fühlt man sich, sich, man sich selbst reflektieren, man muss selbst seine Auszeiten nehmen. Man muss selbst, da bin ich mir nicht so sicher, ob das, der alleinige Stein des Weißens ist letztendlich. Das ist Sicherlich müssen wir alle auf unsere Batterien, auf unsere inneren Sachen achten. Aber ich glaube, dass wir ja auch alle zu unterschiedlichen Leistungen in der Lage sind, zu unterschiedlich viel geben, vielleicht auch zu unterschiedlich mehr aushalten in, in der Lage sind letztendlich. Und dass eine Gesellschaft davon lebt, dass jeder eben das gibt, wozu er in der Lage ist. Und, und, nicht, im Moment bemessen wir ja Leute immer nach dem gleichen Maß. Wir sagen, das ist jetzt hier Durchschnitt. Und wenn du mehr gibst, dann bist du höher angesehen, kriegst du mehr. Und wenn du weniger gibst, dann spielst du nicht so eine Rolle. Aber wie, wie schick wäre denn ein Maßstab, wo man für jeden festlegt, was könnte er denn geben? Und bemisst seine Leistung daran, wie viel von dem, was er geben könnte, gibt er auch? Dann würden wir wahrscheinlich ein ganz anderes Bild und Verteilung an Menschen haben so zu, letztendlich, ähm, auch in der Bewertung und der Wertschätzung. Ja, weil wir vielleicht bei vielen kleinen oder jetzigen kleinen Leuten sehen würden, dass die unglaublich viel geben ähm, im Vergleich zu dem, was sie sich gerade leisten können in, 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 in aller Sinne letztendlich und das nach außen aber gar nicht so dargestellt wird und deshalb glaube ich müssen wir da das war mir deshalb diese Sinngebung so ein bisschen wichtig nicht, die, nicht immer nur die einzelne eigene Freude ist ist das Entscheidende sondern man muss einen Weg gehen der geht mal in die Richtung mal in jene der ist mal gut also emotional gut für einen mal vielleicht etwas schlechter muss suchen und man wird dann, wenn man dann aufpasst wird dann wahrscheinlich an vielen Ecken Sinn erleben.
1: Es gibt ja die, also es gibt eine Assoziation in meinem Kopf zu zwei verschiedenen also spirituell mythologischen Richtungen. Das eine ist, in der christlichen Mythologie gibt es die Geschichte von den drei Talenten, wo der, der Besitzer, der Grundbesitzer losgeht und gibt jedem von seinen Drei dienen unterschiedlich viele Talente, also eine alte Währung und kommt dann nach einem Jahr zurück und fragt so, und was hast du draus gemacht? Und zwei davon haben halt einfach irgendwas vermehrt, haben das eingesetzt. Und der Dritte hat gesagt, ey bevor ich irgendwas verliere davon, vergrabe ich's und dann gebe ich es ihm wieder, dann habe ich zumindest nichts verloren davon. Und das ist der, der kritisiert wird und nicht die, die investiert haben und die vielleicht damit baden gegangen sind, sondern der, der seine Talente bekommen hat, und das ist schön, dass das das gleiche Wort ist wie das, was wir jetzt verwenden für Talente, also der ausgestattet wurde mit Ressourcen und Talenten und das eben einfach überhaupt nicht genutzt hat. Und am Ende des Jahres wird es dann kritisiert, genauso wie es am Ende des Lebens dann einen Blick zurückgibt, der dann sagt, naja, da wäre mehr gegangen möglicherweise. Und in die, in die zweite Assoziation geht in den Buddhismus, wo das, das Begriff, der, der Begriff des Dharma eine große Rolle spielt. Nämlich, was ist denn deine Funktion im Leben? Und es kann sein, dass einer sein Dharma erfüllt, indem er Yogalehrer wird. Das mag wirklich sein. Aber der wird es dann nicht machen, weil er dann schicken Yogahosen rumspringen kann und irgendwie Weihrauch anzünden kann. sondern Weil ihm das ein ganz wichtiges Anliegen ist, da eine, eine Lehre weiterzutragen. Es kann aber auch Dharma sein, zum Beispiel einfach drei oder vier Kinder zu haben, und mit dem ganzen Herzen bei der, beim Aufwachsen der Kinder zu sein. Und die, ähm, das Renommee im Außen dafür einfach zurückzustellen. Oder sich um kranke Tiere zu kümmern. Oder irgendwas, was einfach nicht so so super sexy Renommee bekommt, aber was eine gelebte Nächstenliebe oder gelebte Hinwendung bedeutet. Und das ist dann ein dharmisches Leben, wenn er nah an dem ist, was für einen der, der gute Weg ist, der richtige Weg ist.
0: Das geht wahrscheinlich schon ein bisschen in diese, in diese
1: Richtung. Ja, Macht es natürlich damit, äh, das ist ja letztlich ein Anti-Entwurf zu dem, was wir jetzt gerade haben hier. Äh, es wird extrem viel über das Außen definiert und ist ja auch einfacher. Also da kann man ja sehr schnell abschätzen, ob jemand toll ist. Ich
0: meine, ich mein, wir werden es natürlich nicht ganz verlassen können, letztendlich. Ne? Wir werden ja trotzdem immer irgendwie, das ist ja das Grundprinzip jeden, jedes dieser, dieser Gesellschaftsmodelle, die man denkt, letztendlich, ja, man wird ja trotzdem irgendwie bewerten müssen, ob jemand irgendwie seine Ressourcen auch einsetzt, ne? weil wir werden natürlich uns trotzdem ja von irgendwas essen, trinken, sonst irgendwas was müssen. Also wir werden immer hoffen müssen, dass es irgendjemand gibt, der sagt, Bauer sein ist gut und ich, ich stelle Lebensmittel her oder so. Also wir werden es halt nicht ganz verlassen können, irgendwo, wahrscheinlich irgendwo auch ein äußeres Wertesystem zu haben letztendlich, weil sonst äh, sind wir wieder dort, wo jeder äh, gucken muss, ob er gerade im Trocknen oder im, im, im Feuchten lebt und der eine kriegt dann Kartoffeln, der andere nicht oder so äh, für sich selber. Das wird ja auch nicht ganz funktionieren. Da muss man ja realistisch bleiben. Letz-, letztendlich. Ne?
1: Ich möchte genau da gerne reingrätschen. Und zwar hast du in deinem Alltag und in deinem Leben genau so eine Aufspannung von, äh, sagen wir mal, von Anforderungen. Zum einen, dass du also das schaffen musst, eine Klinik wirtschaftlich zu führen. Das ist vielleicht in der Anästhesie leichter als in der Kinderheilkunde, aber es ist immer eine Herausforderung. Und zweitens aber natürlich auch mit deinem Wertegerüst, Entscheidungen, ärztliche Entscheidungen treffen kannst, die, die davon möglicherweise sogar unabhängig sein müssen, was ist jetzt gerade wirtschaftlich sinnvoll oder nicht. Das ist meine, meine erste große Frage an dich. Wie klappt das in dem, wie derzeit wir erleben, wie doch dieses System echt auf Kante genäht ist? Und das ist die erste Frage. Und die zweite, die gleich dazu kommt, wie wird das denn die nächsten Jahre werden? Du hast schon verwiesen auf eine Generation von Menschen, die auf die Krankenhäuser zukommt, die äh, völlig äh, diametral in vielen Ausrichtungen, in vielen inneren Werten ist, zu denen äh, zu der Generation, die derzeit aber Entscheider ist im Krankenhaus. Ich bin sehr gespannt, wie du jetzt mit all diesen Spannungen, äh, wie du da erklärst, wie du gleichzeitig so entspannt sein kannst, wie ich dich sehe.
0: Gute Frage, ne? Das ist jetzt klar, simpel. Ball ins andere Spielfeld sozusagen und jetzt, jetzt mal gucken, was passiert. Ähm, äh, wenn wir die Kugel hätten und die wir reingucken, sozusagen, dann wäre es uns allen natürlich viel einfacher. Nee, ich glaube, aber so, so kompliziert ist es gar nicht, weil ich glaube nach wie vor, dass heute jeder, der ärztlich tätig ist, letztendlich in ausreichendem Maße Entscheidungen treffen kann, die im Sinne des, des Ihnen anvertrauten Menschen sind. Das glaube ich ganz fort. Wir behandeln ja nicht den ganzen Tag nur die hochkomplexen Fälle, die alle ganz furchtbar sind, wo wir alle irgendwie mies brauchen. Wir haben ja immer ein gutes Portfolio und Schnitt. Unser so System verträgt, glaube ich, immer. Das muss man denen sagen da muss man denen Recht geben, die immer sagen, da gibt es genug Ressourcen im System. Ich glaube, das stimmt in den meisten Fällen schon, dass wir dass wir uns auch immer diesem Einzelnen annehmen können und da ganz anders entscheiden können letztendlich. Das, glaube ich, ist, 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 ist nicht so das Problem. Ich glaube, ähm, und ich glaube tatsächlich auch die Frage der Wirtschaftlichkeit, die stellt sich irgendwann, ich glaube, also natürlich, wir haben, eine, wir haben Gesamtbudgets und wir müssen damit irgendwie klarkommen und, und, und gucken, dass wir das finanzieren. Aber ich glaube auch daran, dass wir uns wieder zurückbesinnen müssen und, und gucken müssen, mal was die Prioritäten sind. Ich glaube zum Beispiel ganz fest daran, wenn wir eine gute Behandlungsqualität erzielen und Gesundheit, dass wir dann irgendwie unter den heutigen Bedingungen auch wirtschaftlich bleiben. Also ich, ich glaube, dass vieles andere auch so ein bisschen Angst mache ist letztendlich, weil ich ihm glaube, dass wir das leisten können. Ähm, ich glaube, mir macht viel mehr Sorgen äh, die, die, das Umdenken von, bisher war ja unser, alles so, ja, ne, wir hatten eine, ein, einen Bedarf und dann wurde geguckt, wo die Ressourcen herkommen. Es wird ja umgekehrt sein. Ne? Wir, wir haben die Ressourcen nicht mehr und werden dann überlegen müssen, welchen Bedarf können wir uns noch leisten. Und das ist ja in dem Sinne dann von alleine wirtschaftlich, weil wir gar nicht mehr so viel machen können, wie, wie, wie uns immer vorgeworfen wird, weil wir die Ressource gar nicht mehr haben. Das wird sich von allein reduzieren in, in der Zukunft. Und was ich schon erlebe ist, und deshalb darf man dieser diese jüngeren Generation auch, auch nicht unrecht tun, das habe ich ja dann auch am Ende geschrieben sozusagen. Ich, meine, ich glaube, es gibt Dinge, die stehen weiter im Vordergrund, also mehr als bei uns das ist sicherlich so eine gute Ausbildung erhalten zu wollen, gewisse Freiraum in der Freizeit haben zu wollen. Ich erlebe aber auch viele davon, die durchaus mit großem Wissen kommen und wahrscheinlich viel mehr Wissen, als wir beide hatten, als wir zum Ende des Studiums raus sind letztendlich, ja, die, die viel mehr im Studium gelernt haben und, und gemacht haben. Was immer noch zu kurz kommt, ist sicherlich sowas wie äh, Interaktion, menschliche Interaktion und sowas alles, wobei das auch schon besser wird, aber ich erlebe so eine, eine Gruppe, die viel mehr lernt, gelernt hat, als wir das gelernt haben. Da ist mir nicht bange letztendlich. Ne? Und dieses, Ich glaube, die, ich erlebe sie auch mit einer, zum Großteil mit einer gewissen Leistungsbereitschaft. Die Bedingungen haben sich nur eben etwas geändert. Es ist nicht mehr beliebig sozusagen, sondern die Gegenleistung muss dann eben auch passen. Dann erlebt man die Leute schon auch, auch voller Engagement letztendlich. Ne? Was sie dann später daraus machen, ähm, äh, klar, die 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 Arbeitsleistung, die äh, gelei also der, der Umfang der Arbeitsleistung wird abnehmen letztendlich des Einzelnen letztendlich. Und dann wird man sich neu besinnen müssen, überlegen müssen, okay, wofür reicht ihm die Ressource noch, die man hat, für welchen Bedarf? Ich glaube schon, dass wir uns über viel in Diskussionen reingehen müssen, welche Vorhaltung welche, welche Reserve leisten wir uns als Gesellschaft im, im Gesundheitswesen? Ähm, wir werden viel, wir wollen das ungerne, aber ich glaube, wir werden mehr in eine ethische Richtung gedrängt werden. Äh, welche Behandlung ist wann noch leistbar und machbar? Und da viel mehr erklären wir müssen, auch mit den Menschen zusammen uns überlegen müssen, was was ist wann noch sinnvoll? Und ich glaube, wir werden mehr, ähm, passen die Kirchenglocken im Hintergrund, aber äh, nee, wir werden uns, glaube ich, mehr noch auch in ähm, Prävention irgendwann üben müssen, letztendlich. Ne? Und äh, Krankheiten zu verhindern. Ich glaube, da steckt noch sehr viel Ressource drin.
1: Absolut. Und ich sehe das auch noch nicht gut in unserem System abgebildet. Es gibt ganz wenig Anreiz, Krankheiten zu verhindern. Und es gibt ganz viel Anreiz zu warten, bis eine Krankheit so behandelbar ist, dass man es halt behandelt.
0: Ja, wobei, wie gesagt, das, man darf das nicht, zu, 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 ähm, ähm, mit einer, mit, nicht mit so einer gewissen Resignation oder Traurigkeit betrachten, weil ich glaube, das, das, das liegt gar nicht so sehr am System. Ich glaube, das liegt an den Menschen. Das, das, ist so. Das wirst du auch bei deinen Patienten wissen. Ich, bei meiner Frau in der Hausarztpraxis sieht man es immer wieder. Es ist halt einfach schwierig, den Menschen auf bestimmte Lebensumstände, dies und jenes hinzuweisen. Ich glaube ja auch, jeder hat das Recht wahrscheinlich zu einem gewissen Grad an, 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 an Laster oder, oder sonst irgend, irgendetwas letztendlich. Ne? Und die Konsequenzen sind immer schwierig hinterher im Vorfeld. Äh, allen begreiflich zu machen. Das sehen wir ja an uns selber. Auch wir machen nicht jeden Tag das, was wir äh, ger gerne sollten oder uns denken, was sinnvoll wäre. Ne? Ähm, ich, man, wird, man kann sicherlich noch mehr, mehr tun, aber da sind wir wieder bei diesem, äh, bei diesem ähm, das ist eine Sache, da ist man dann tatsächlich wahrscheinlich wieder bei der großen Philosophie, was ich vorhin gesagt habe, also wo sich eine Gesellschaft eine Richtung geben muss und sagen muss, so möchte ich also in diese Richtung wollen wir uns entwickeln, letztendlich. Und ob wir dann immer auf jeden Einzelnen hören müssen, auch dafür werde ich wahrscheinlich wieder irgendwie Schelte beziehen, letztendlich. Ich glaube nicht, dass wir, dass es sinnvoll ist, immer wenn alle über alles reden und entscheiden dürfen, weil vielleicht manche, manch einer, das, es gibt auch Dinge, von denen ich nichts verstehe und wo ich ungern mitentscheide. Es gibt also nicht so, dass ich jetzt gerade wieder ein bisschen auch gar, nein, Es gibt sehr viele Dinge, von denen von denen ich nichts verstehe und wo ich auch ungern mitentscheiden möchte, wo ich mich immer unwohl fühle, wenn 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 man dazu gefragt wird oder eine Entscheidung getroffen wird, wo man sagt, was, davon habe ich eigentlich viel zu wenig Ahnung. Ja, genau.
1: Aber jetzt soll ich auf einmal eine Meinung haben.
0: Genau. Und, und da muss man vielleicht auch ehrlich sein und deshalb müssen manche Dinge wirklich vielleicht auch immer in einer, vielleicht in einer kleineren Gruppe auch mal entschieden werden letztendlich. Aber wo wir vorhin waren, ist ja, die Prävention ist ja, ist ja schwierig, Prävention hat mit Lebensumständen zu tun letztendlich. Das heißt, die müssen wir, es gibt irgendwie, das war glaube ich Marx, der gesagt hat, wenn, die, wenn der Mensch von den Umständen gebildet wird, dann müssen wir die Umstände menschlich bilden oder, oder, oder so. Da ist schon irgendwas was dran und das kann der kleine Einzelne vielleicht nicht, nicht immer so erleben. Und Prävention wird man auch nicht mit einer besser bezahlten Gesprächsstunde lösen letztendlich, weil die Leute so nicht nicht dicken. Und wir als Ärzte, das muss man ja immer wieder auch sagen, ist wir, wir wir sind ja gerade und das finde ich gut, wir fragen ja den Patienten primär mal nicht, warum es ihm so geht, wie es ihm geht, sondern wir behandeln, wir geben ihm Hilfe, wir geben, reichen ihm unsere Hand. Und hinterher kann man dann vielleicht ins Gespräch kommen und sagen, Mensch, hätte man hier und da vielleicht irgendwas anders machen können, weil sonst kommen wir ja ins Tausend. Das ist die Frage, ne? soll man jemandem, einem Mörder, der sich verletzt hat, jetzt nicht helfen, soll man ihn sterben Das ist ja eine philosophisch, ethisch ganz schwierige Frage. Wir behandeln ja erstmal und für uns ist das alles ein Leid und und, und 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 das ist ja primär auch nicht verkehrt. Aber klar, Prävention, glaube ich, wird wird, wird ein Schlüssel sein. Das wissen wissen ja viele, was ist so schwer umzusetzen? Ne?
1: Ja, weil wir so viel Rauschen haben im Alltag. Und das macht dann gute Ideen weg, bevor sie richtig sich als neue Gewohnheit festgesetzt haben.
0: Ja, und auch, weil es manchmal vielschichtig ist. Ne? Also, ich meine, das ist keine Ahnung, schlechtes Beispiel wahrscheinlich sozusagen. Aber äh, Alkohol ist schlecht und schädlich sozusagen. Ähm, nicht lachen auch. Manchmal hilft das eine Glas Wein zum Lachen. Also das ist ja auch schwer, alles aneinander zu messen letztendlich. Wo ist dann, was ist nun genau das Richtige? Was soll man, was soll man nicht? Was ist, macht Lebensführung in jedem einzelnen Punkt aus letztendlich? Ne?
1: Ja, das ist die Frage bei all dem, was ist die Intention? Ja. Und wenn ich Alkohol trinke, um klarzukommen, dann ist das eine schwierige Intention. Wenn ich Alkohol trinke, weil ich Spaß dran habe, die Geschmacksnuancen, die vergorene Weintrauben herstellen können, auf meiner Zunge zu haben, das ist eine interessantere Intention und das ist eine, die zu ganz anderen Folgen führen wird.
0: Ja, ja, aber medizinisch ist es trotzdem am Ende. Wenn es ist das gleiche
1: Glas Wein, so ist es.
0: Gleiche Glas Wein, ne? Und ähm, macht vielleicht auch ab einer gewissen Menge den gleichen Schaden, also egal mit welcher Intention, letztendlich hin und her. Aber ich glaube, du, du, aber die Frage, du wirst eben den, den, Denjenigen, der es trinkt, um klarzukommen, nicht damit retten, indem du sagst, es ist schädlich, ne? sondern du musst überlegen, warum kommt er nicht klar und, und dann wird das Ganze komplex und kompliziert und dann ist man wieder am Anfang. Aber ich denke, das ist wahrscheinlich die schwierigste Sache umzusetzen. Ich glaube, was uns viel früher betreffen wird, ist tatsächlich, dass wir nicht mehr die Ressourcen haben, um den gesamten Bedarf zu, zu decken. Ja, und wo willst
1: du denn, oder wo, was heißt, wo willst du dann, wo siehst du, wenn du in diese Kristallkugel guckst, wo dann der Cut gemacht wird? Denn was sich ja anbieten würde, angesichts dessen, wie derzeit Krankenhäuser geführt werden ist, dass man sagt, ja Mensch, dann machen wir natürlich die Sachen, von denen wir wissen, dass sie gut funktionieren. Zum Beispiel neue Knie, neue Hüften, neue Herzkatheter. Und sagen wir, die Sachen, die wirklich ein bisschen anstrengend sind, wo wir lange dafür brauchen, sagen wir, Gerontoreha oder breitflächige Kinderintensivbehandlung oder sowas, kostet nur Geld, ist schwierig auszubilden und dann haben wir ganz viele Vorhalte. Das lassen wir doch dann eher weg, weil das können wir uns als Gesellschaft jetzt so eh nicht mehr leisten.
0: Also ich glaube das muss man aus, aus aus in zwei Richtungen betrachten nämlich erstens glaube ich wir als Ärzte allein werden es nicht lösen können und nicht, nicht dürfen. Ich glaube, das ist immer das bisschen das Problem der Politik, da wird Ressourcen so gering gemacht, auch künstlich letztendlich irgendwo, dass wir irgendeine Lösung finden, wie wir damit umgehen letztendlich, nur weil man diese die, die Diskurs umgehen möchte, indem man auf irgendeine Lösung kommt. Ich glaube, da muss man sehr vorsichtig sein als Arzt, zu sagen ganz schnell, ich habe die Lösung hier oder da, das, 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 ist, das ist, glaube ich, schwierig. Das muss Gesellschaft definieren. In Wahrheit weißt du es ja selbst, es ist es ja viel komplexer. Das sind ja letztendlich ähm, das sind, die so, sind ja diese, die, die der Wert der äh, übrig gebliebenen Lebensjahre oder neu geschaffenen Lebensjahre, die, die man, wo man Leute auch fragt, was, was wäre ihnen das wert und jenes wert und wo man das dann wieder aufrechnen kann und letztendlich. Das ist viel komplexer weil manchmal ist das neue Knie gar nicht so äh, bringt gar nicht so viel an Lebensgewinn vielleicht wie die 80-jährige Omi die nochmal gut wird und so das können wir ja nicht machen aber ich glaube ähm, rein es hätte ja wieder zwei Seiten ne? ich glaube dass wir rein und da das das da spreche ich ja auch keine 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 Geheimnisse oder, oder große Weisheiten aus letztendlich ich glaube es wird zu einer es wird zu einer Zentralisierung oder oder, oder von, von, von Medizin kommen müssen. Wir werden es uns nicht mehr leisten können, überall ein Krankenhaus zu haben, was alles das Gleiche macht. Letztendlich schon, um Ressourcen zu bündeln für die hochkomplexen Dinge. Ich glaube, weil einfach Vorhaltung und Ressource sonst nicht mehr in der Fläche nicht, nicht finanzierbar ist. letztendlich. Ich glaube, das weiß auch schon jeder, bloß man traut sich politisch natürlich nicht, kleine Krankenhäuser zuzumachen, sondern wir gucken, wie sie von alleine schließen oder so. Das ist aber ich glaube, das ist insgeheim, ist, ist das schon angekommen. Ich glaube, wir werden eine große Das ist politisch viel schwieriger durchzusetzen. Ich glaube, wir haben ein massives Problem mit der Trennung von stationären ambulanten Sektor, der sicherlich Ressource auch kostet. Weil, weil die Trennung
1: kostet Ressource, meinst du damit?
0: Ja, die Trennung mhm. kostet Ressource, die wir uns vielleicht nicht mehr leisten können, weil wir einfach viel übergreifender gucken müssen, was kann der machen, was kann der machen, dass das gut zusammenspielt und nicht jeder guckt, äh, nimmt der, mir der oder jener was weg ich, ich glaube, die Zeiten, wo wir sagen müssen, ist, wir müssen irgendwie alles bei uns behalten, weil sonst nimmt das weg und wir, ja, wir gehen unter, die sind vorbei, weil wir in keinem der Bereiche mehr genug Leute haben werden und besser wäre es, miteinander zu arbeiten. Um einmal ne? kurz
1: reinzufungen, das ist jetzt für alle Zuhörer, die nicht zufällig Ärzte sind oder im Gesundheitssystem arbeiten, das sind wirklich zwei verschiedene Bereiche mit verschiedenen Interessen und Interessensvertretungen und Standesorganisationen und großen Töpfen, einmal die ambulante Versorgung. Also alle niedergelassenen Ärzte. Und da unterscheiden wir noch ein ganz kleines bisschen zwischen den Hausärzten und den Fachärzten. Die mögen manchmal auch die Butter jeweils vom Brot des anderen haben. Und dann alles das, was stationär ist, also worüber wir jetzt, jetzt sicherlich die meiste Erfahrung haben zum Sprechen. Und das, was in den letzten Jahren so in, in die Debatte gegangen ist, aufgrund der Diagnosis-Related Groups, also dieser pauschalen Finanzierung, die da für Stress sorgen kann und die möglicherweise dazu führen kann, dass kleine Krankenhäuser eher von der Bildfläche verschwinden werden und wenn Zungen ganz böse sein wollen, dann kann man auch sagen, irgendwie ist das so eine Art Sinisterer Masterplan, der eigentlich darauf hinzielt, dass kleine Häuser sich nicht halten können. Man weiß es nicht und ich stimme dir aber völlig zu, es wird auf eine Zentralisierung hinauslaufen wie wir sie ja in Dänemark gesehen haben in den letzten Jahren, die halt einfach so und so viele Maximalversorger hingebaut haben, alles kleine weg, haben vorher eine gute Aufklärung gemacht, gute Kommunikation mit dem Volk, haben ihnen erklärt, ihr werdet halt irgendwie 10 Minuten oder 15 Minuten länger fahren jetzt zum Krankenhaus, dafür ist halt 24 Stunden, sieben Tage die Woche ein Spezialist da für alle relevanten Erkrankungen. Und dann haben sie aber auch pro Nase ein Tausender in die Hand genommen. Und das sind auf ganz Dänemark dann ungefähr 25 Milliarden Euro. Das wären für Deutschland also gut über 80 Milliarden Euro. Und angesichts des Investitionsstaus, der, wo jedes Jahr eigentlich so drei bis vier Milliarden fehlen, was dann äh, quer finanziert wird, nur für die Gebäude, was eigentlich wo das Geld fehlt, ist es ein ganz kleines bisschen utopisch, dass mal schnell 80 Milliarden hergebaut werden. Und dann macht man jetzt so eine Versorgung, bei der ich dir zustimme, dass die sehr, sehr schön wäre.
0: Ja, ich meine, die Frage ist, wann werden wir dazu kommen? Die andere Frage ist, diese ethische Betrachtung, was an Gesundheit wollen wir uns leisten oder so, die ist seelisch keine, die wir im Kleinen lösen können. Das ist, muss Gesellschaft lösen. Das klingt immer so profan. Das ist, was ist Gesellschaft? Das sind wir natürlich alle, aber das werden wir nicht im Kleinen lösen können. Das muss, ich, muss muss im Diskurs entwickelt werden, wofür die Ressource halt reicht, letztendlich. Und da werden wir wahrscheinlich am Ende dann schon einfach als Mediziner die sein, die das dann umsetzen müssen. Wenn Gesellschaft sagt, wie in England, ich weiß nicht mehr, wie viele Jahren keine Dialyse mehr oder keine Nierentransplantation mehr, dann ist es halt so. Dann dann werden wir das mittragen müssen letztendlich. Aber, aber wir werden nicht anders umhinkommen, als, als glaube ich als auch diese Grenzen alle zu überwinden und in diesen großen Versorgungskrankenhäusern Menschen dafür zu bezahlen, dass sie 24-7 halt äh, um, umhin sind. Wenn du die letzten Tarife, ich meine, das trifft dich nicht mehr so sehr, vielleicht Tarifverhandlungen wieder anguckst, da geht ja eh alles Richtung Schichtarbeit. Ne? Also Rufbereitschaft ist nicht Gut gelitten Bereitschaftsdienste, das sind eigentlich auch so teuer und unattraktiv gemacht für Arbeitgeber, dass man das äh, nicht mehr möchte. Aber äh, die Frage, die sich jeder andere stellen sollte, der zu uns kommt, wer möchte denn mit äh, als Oberarzt mit 40 Schicht arbeiten? Also, und das wird man gut finanzieren können, weil die Leute es äh, müssen, weil die Leute es dann natürlich vielleicht machen, aber dann eben nicht mehr, dann ist die Vollzeitstelle keine 40-Stunden-Woche Schichtarbeit, sondern das wird man dann anders lösen müssen, weil es einfach sonst nicht attraktiv.
1: Es strengt an.
0: Ist genau. Und ähm, das, das sind so die Dinge, die auf, glaube ich, die auf uns zukommen werden. Und wir werden uns mit der Ressource ähm, Personal, Mensch, halt einfach beschäftigen müssen letztendlich. Ne? Und äh, und das wieder, dann sind wir wieder beim Kleinen, im kleinen Umgang wird die Leute anders behandeln müssen. Da geht es nicht um, ob der Patient freundlich ist oder nicht, sondern das Miteinander, untereinander wird sich anders entwickeln. Ist ja in vielen Bereichen auch schon. Ich glaube auch Klinik. Heute ist in vielen Kliniken nicht mehr das, was Klinik vielleicht noch war, von dem, wo wir erzählt bekommen haben, was sie weit vor unserer Zeit war, sozusagen, weil das einfach nicht mehr abbildbar ist in der Realität und weil man dann auch nicht so gut überlebt, muss man sagen.
1: Als Arbeitnehmer
0: ja und auch als Arbeitgeber vor allen Dingen nicht ne weil man dann keine Leute mehr bekommt also das wird sich schon und ich glaube dass dass da habe ich das, das geringste Problem tatsächlich das geht einfach mit der Zeit auch wir sind alles andere Menschen geworden die Chefs die nachkommen sind andere Menschen also ich glaube das ist ein gesellschaftlicher Wandel der sich damit mittragen wird. Ne? Was ich meine, wie viel hat man heute äh, auf LinkedIn oder so wieder? Ein Chef, der Sabbatical macht, einer, der auf Teilzeit geht. Das äh, wären ja alles Dinge, die früher undenkbar waren, die heute jetzt häufiger kommen. Ich glaube, sowas wird sich, äh, sowas verbreitet sich dann irgendwann viel schneller als man.
1: Ja, ich, das lasse ich auch neulich. Das war ein thorax oder gefäß oder so. Ne? Kannst du ja. nicht mehr
0: genau sagen. Aber ja,
1: auf jeden Fall, äh, ja, eine kompetitive Disziplin, eine Stelle, wo man auch irgendwie ein bisschen Grit braucht, um da hinzukommen. Und dann sagt er so, und jetzt habe ich meine Klinik so gut im Griff, ich kann mein ja weggehen. Mhm. Was für eine starke Entscheidung auch. Mhm. Ja. Wie können denn, wenn jetzt hier in den nächsten Jahren so, Limitierungen auf die Versorgung zukommen. Was glaubst du denn, wie können Patienten sich vorbereiten, Das also jetzt unabhängig von Prävention und es ist klug irgendwie äh, halt vernünftig zu leben und so, aber wie können die sich denn auf eine Klinik vorbereiten, auf einen Klinikaufenthalt vorbereiten, so, dass sie diese, diese Limitierung der Ressourcen nicht völlig sich ausgeliefert fühlen. Ausgeliefert sind sie ja nicht, sondern es geht ja eher um so ein Gefühl.
0: Ach, ich, ich, ich glaube gar nicht. Also das glaube ich tatsächlich weniger. Ich glaube, dass wenn du in, 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 in einer Behandlung drin bist oder so, ähm, das ist ja nach wie vor so, dann haben die Leute schon das, ja, nicht immer, nicht überall, nicht jeder einzelne, bei allen wahrscheinlich wird dann jeder aufschreien. Ich habe es aber letzte Woche ganz anders erlebt oder so. Aber ich glaube, da wirst du behandelt, gut behandelt, äh, wie immer und, und auch wie eh und je. Ich glaube auch nicht, dass sich das groß ändern wird. Ich glaube, dass da Empathie, und, und, und Fürsorge da ist, das ist sicher auch immer eine Frage der, der Unternehmens- oder des äh, Kultur- oder wie auch immer man, wenn man Krankenhausunternehmen betrachtet, äh, sein wird. Ich glaube eher, dass das die Leute spüren in zwei anderen Richtungen jetzt schon ist, äh, dass es sind die Berichte dessen, dass du wirst du das nur, dass ja auch wissen, bist du jemanden irgendwo in der Klinik untergebracht hast, irgendwann das nimmt zu und da gucken Leute mit, mit Unverständnis zum, zum Teil drauf letztendlich und Leute, die Leute werden lernen müssen, sage ich mal, dass man nicht alles, was man möchte, sofort bekommt. Das ist, glaube ich, das Erste, was man, was man, was man spüren wird. Und vielleicht lernen Menschen wieder. Und da sind wir wieder bei unserem Ausgangsthema von ganz am Anfang: ne? Brauche ich für alles ein 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 Video, ein Podcast, ein irgendwas? Ne? Oder ist manchmal nicht der gesunde Menschenverstand? Ich habe wieder Rückenweh. Hatte ich schon immer. Ich habe eine Erkältung. Früher wusste auch jeder, wie eine Erkältung aussieht. Heute rufen sie dich nachts um drei als Notarzt, damit du bestätigst, dass es nur eine Erkältung oder ein grippaler Infekt ist. Und vielleicht lernen wir irgendwann wieder, uns auf, auf diese Dinge zurück zu besinnen und zu sagen, okay, nicht alles. Aber klar, wir sind es gewohnt. Ne? Wir Smartphone hier, Amazon, sonst irgendwo bestellen. Morgen kommt es. Ne? Jetzt diese ganze Hype, um ach, drei Joghurt beim Rewe vergessen ich hätte heute Mittag am Arbeitsplatz Joghurt, dann bestelle ich das. Dann habe ich Garantie, in zehn Minuten ist es, ist es irgendwo da. Vielleicht kommen wir wieder ein bisschen zurück zu dem, dass wir nicht alles morgen gleich haben wollen. Und vielleicht ist es dann eben auch so mit dem grippalen Infekt, wenn der mal drei Tage dauert, dass man eben diese drei Tage auch warten kann. halt einfach. Und ähm, vielleicht kommen wir da wieder zu einer ein bisschen mehr Gelassenheit und zu, zu einer, zum gesunden Menschenverstand
1: für vielleicht wieder zurück. Ja, also gerade globale Infekte ist ja sau blöd, weil mit Arzt dauert der acht Tage und ohne Arzt eine Woche. Das ja. kannst du kannst wirklich wenig dagegen machen.
0: Und das ist das, wo, ich, wo meine Hoffnung ein bisschen dran ist, dass wir da wieder zu so einem gesunden Maß irgendwo wieder, wieder zurückfinden, letztendlich. Ne? Wohin das, der Rest geht, ich glaube, als Patient kannst du dich nicht, das kann man sich, was will man sich vorbereiten letztendlich, weil in dem Moment, wo, wo du als Patient das Gefühl hast, du musst irgendwo hingehen, dann hast du das ja. Ne? Du kannst es tausendmal sagen, es ist blöd, es ist unsinnig, es ist sonst irgendwas. Aber derjenige hat es vielleicht, der hat vielleicht die Sorge, der hat die Angst. Und das kann man, glaube ich, nur mit einer vielleicht mit einer allgemeinen wiederkehrenden Gelassenheit ein bisschen in den Griff bekommen, letztendlich. Ne? Weil, wo die Ressource am Ende fehlen wird, ich glaube, das Wissen weiß keiner von uns. Ne? Also, also,
1: also du meinst, wir können nicht vorhersagen, was die neuralgischen Punkte der Gesundheitsversorgung sein werden? Ja, auch
0: generell. Ne? Ist es der Bäcker? Ist es, ist es, ist es, ist es die Müllabfuhr? Ist, ähm, ist es die Gaststätten, die in Zukunft vielleicht doch nur noch jeden zweiten Tag aufhaben werden, weil sie keine Kellner mehr haben oder Köche? Oder ist es äh, doch eher die Physiotherapie oder ist es eher äh, die, 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 die Röntgenuntersuchung oder ist es doch die Operation? Also ich glaube, so ganz genau wissen, wo, wo es hinläuft, wie dann auch die Entscheidung ausfällt, auf was wir am ehesten verzichten wollen in Gesellschaft. Das glaube ich, das, das wage, ich wage mir das nicht vorher zu sagen, wo, wo diese Punkte genau sind.
1: Es ist ja auch total überraschend. Also wenn ich jetzt sehe, die Lufthansa hat dann so und so viele tausend Stellen abgebaut, auf einmal wollen alle wieder fliegen, auf einmal staut sich alles wieder, alle regen sich auf. Und also eine, eine ganz groteske Überfüllung von Flughäfen und ganz groteske Unzufriedenheit, das hat mich völlig überrascht, als ich das in den Nachrichten gesehen habe. Ich, ich wusste gar nicht, dass das so ein, so ein heißes Thema gerade ist, dass man unbedingt wegfliegen muss. Und ich wusste auch nicht, dass es auf so einen Mangel stoßen würde.
0: Genau, weil du krieg, ja, in dem, wo du es nicht machst, kriegst du es ja nicht mit, ne? Hm. Aber aber keiner wäre auch bereit gewesen, sozusagen eine, 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 eine Flugunternehmen-Abgabe zu zahlen, nur damit die keine Stellen abbauen. Nein. Als Wette darauf, dass man es ja wieder benutzen könnte. Also deshalb sage ich, ich, ich 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 könnte dir nicht sagen, wo wo Mangel als erstes entsteht. Und vielleicht dann Punkten, die die wir uns wie eben bei dem gar nicht überlegen ausmalen können. Die sind dann plötzlich da und jeder wundert sich, warum gerade an dieser Stelle.
1: Ja. Oh ja, also ich glaube, dass es Leute gibt, die solche Sachen gut sehen können und es werden in solchen Krisen ganz erfolgreiche Investoren werden. Aber mir fehlt dafür die Fantasie und die, die, die Klarheit hinter die Prozesse zu schauen. Seien, seien wir
0: doch ehrlich, wer, wer kann denn ahnen, in welcher Pandemie das Toilettenpapier und wann das Rapsöl ausgeht? Also ähm, das ist ja... also es sei denn du bist geschickt und, und verbreitest so lange dass das eine nicht mehr geben wird dass dass du genau provozierst dass genau das ausgeht aber also mir fehlt da auch die also ich
1: also zu dem nicht. toilettenpapier da hier eine ganz eigene These und zwar bin ich da überzeugt dass es eine psychoanalytische Erklärung gibt dafür und wir also das ist ja so dass der dass der Stuhl sowas superwertvolles wertvolles ist am Anfang der 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 Autonomieentwicklung ja, ja, ja. Und in dem Moment, wo... Ich erinnere mich dunkel. Die an ja, eben. War, okay, genau. <lacht> äh, an, genau, an alles, was man im Studium gelernt hat. Ne? Weil es kommt ja zu einem Zeitpunkt, wo das deklarative Gedächtnis noch gar nicht so da ist. Aber tatsächlich ist es was, wo die Eltern total begeistert sind, wo selber auch das Kind so eine extreme Selbstwirksamkeit erlebt, dass es endlich diese Kackerwurst in den Topf legen kann und alle außenrum freuen sich, dass es gelingt und so weiter. So, und wenn er jetzt eine... Krise hast, wie die hier, wo wirklich endlich diese Globalisierungsangst, die so diffus in den Geistern ist, einen Kulminationspunkt findet, wo also jetzt das kristallisieren darf und einen Niederschlag finden kann, dann kommt es natürlich zu so einem regressiven Backlash und die Leute gehen wieder zu dem, was ihnen irgendwann mal in der Vergangenheit Sicherheit gegeben hat und wenn es so eine große Krise ist, dann geht es halt ganz weit nach hinten. So ist meine Hypothese. Und deswegen haben sie das beschützt, was wertvoll ist und haben Klopapier gekauft für die Bekloppten. Es gibt ja keine rationale Erklärung, warum Klopapier. So und diese Hypothese habe ich mir so gedacht und also ich habe jetzt noch nicht irgendeine Erklärung gefunden, die besser ist als die, finde ich.
0: Ja, klingt zumindest gut. Und
1: deswegen war das auch so ein deutsches. Und das Schöne Problem. ist, wenn die Leute sehen können, wie du dich freust, ja. dass du Vorträge <lacht> darfst, sozusagen diese These, dann hat sie schon halb gewonnen, muss man sagen. Weißt du, ja. Sie ist wirklich, also, Ockham's Racer als erkenntnistheoretischer Weg ist ja auch der, dass du möglichst wenige Schritte zur Hypothesenbildung hast. Und der Weg, der es suffizient erklärt, genauso suffizient wie ein anderer Weg, aber weniger Schritte hat, das ist der richtigere. Und alles, was drüber wird, wird von Orkheim wegrassiert. Und es ist ja auch so ein deutsches Problem gewesen mit diesem Klopapier. Und das hängt natürlich, das erleben wir ja auch, bei uns wird ganz viel so fäkal geflucht. Also in Großbritannien oder Irland wird immer so fuck geflucht. Also das ist ja eine ganz andere Sache. Also bei uns wird immer schöne Scheiße oder so ein Arschloch. Ja, und dort ist so, wenn du mit dem Irren sprichst, dann ist ja der, der Backbone von jedem Satz irgendwie fuck. ja, Fuck, das ist fucking a fuck. Und dann denkst du, oh, na klar, der hat was zu essen bestellt. So. Und das haben wir aber so nicht. Bei uns ist es immer diese Kackerwurst. Also insgesamt siehst du, das ist relativ stimmig, finde ich, als Hypothese. Okay. Ich denke mal drüber nach. <lacht> ja, auf dem Klo. <lacht> ja. <lacht> ja, so. Ich möchte tatsächlich aber, weil wir ja hier dieses wiederkehrende Format haben und du auch Sachen schon beantwortet hast und, und ich jetzt auf die aktualisierten Antworten gespannt bin, nochmal in so Fragen reingehen, die, die mir wichtig sind. Das eine, was, was tatsächlich auch eine Zuhörerinnenfrage ist, und also jemanden, den kennen wir beide, aber sie möchte anonym bleiben, und sie hat gefragt, wie... Schaffst du denn, dich auszugleichen? Wie schaffst du denn Work-Life-Balance? Und ich möchte es jetzt nochmal betonen, es ist jetzt nochmal eineinhalb Jahre nachdem diese, ähm, nachdem wir unser erstes Pandemie-Gespräch hatten und die Belastung ist ja nicht weniger geworden. Welche Rituale, wie hast, was hast du integriert in deinen Alltagsfluss, in deinen Lebensfluss, was dich austariert?
0: Aber ich genau. ich, ich kann mich auch erinnern, wir hatten ja die Frage beim letzten... Mal auch, das kommt nur wieder. Und man müsste nur mal nachhören, was ich damals gesagt habe. Gell? Ich Aber weiß noch, was
1: dir gerade für die Beziehung waren dir die Spaziergänge so genau, wichtig. Und das ist genau. eine ganz schöne Antwort gewesen, die ich übernommen habe, also äh, ins Leben.
0: Ja, und und, und, und ähm, es ist tatsächlich so, es, Ich, man denkt ja immer im Vorfeld dann auch so ein bisschen drüber nach, so viel geändert hat sich gar nicht, weil ich glaube, dass, dass bestimmte Dinge äh, sind uns dann schon immer immanent in, innen drin, letztendlich. Ne? Und ich glaube schon, dass es Dinge ist mit wenig zufrieden zu sein und, und glücklich zu sein letztendlich also weil, weil in dem Moment wo du mit mit wenigen Dingen zufrieden bist und vielleicht auch mit dir selber manchmal dann kann dir auch so eine Pandemie nicht so nicht so viel anhaben dann sagst du gut dann gehe ich heute nicht in die Kneipe das hat uns allen gefehlt das hat mir genauso gefehlt letztendlich aber wenn man es eh immer wieder wenn man es schon vorher geschafft hat sich auf sich selbst zurückzuziehen, letztendlich. Dann macht dir das natürlich nicht so viel aus, wenn dir das drumherum genommen wird. Ich glaube nach wie vor, dass es dass wir ein bisschen begünstigt waren, weil wir weiter arbeiten durften. Wir durften halt immer Leute sehen und wir hatten äh, unseren ganzen Rhythmus. Wir mussten nicht Homeoffice machen. Und weil ich glaube, das ist tatsächlich was, was wahrscheinlich vielen Leuten schwer gefallen ist. Das glaube ich sehr wohl, wenn du plötzlich nur noch zu Hause sitzt, alles äh, für dich strukturieren musst, letztendlich. Ne? Was man schon merkt, was, was vielleicht neu ist, was ich versuche, man weiß nicht genau, wie lange diese Pflänzchen immer, immer so halten ist, ähm, tatsächlich äh, zu überlegen. Es war dieses Jahr auch wieder so, dass so kurz vor uns im Urlaub meine Frau und ich haben uns überlegt, dass wir, dann, wir waren im ersten August zum Urlaub dass wir gesagt haben, okay, jetzt müssen wir hier weg. Und das ist eigentlich ein ganz schlechtes, ganz schlechtes Zeichen. Also zu sagen, wenn man bis zu so einem Punkt hinarbeitet, wo man sagt, okay, so und jetzt drei Wochen weg, ist eigentlich schlecht. Das, äh, da arbeiten wir gerade daran, es besser zu machen, die, die Tage besser zu dosieren, letztendlich. Ne? Und, ähm, und und, und 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 das sind aber Kleinigkeiten letztendlich das sind das was man im, im, für das tägliche Leben versucht ne? also jeder sagt vielleicht mehr zu achten darauf hat man so einen Rhythmus wenn man müde wird wenn man wach wird und sollte man sich mehr in den geben und und und, und. das merkt jeder von uns da hat man diese Punkte verpasst dann wird es noch später dann ist man früh unausgeruht weil man diesen Punkt früh auch nicht nach hinten schieben kann weil ich glaube jeder hat so wach werde Zeitpunkte, wo man dann dann wach wird und sowas alles. Aber das Grundding hat sich, glaube ich, nicht geändert letztendlich. Das hat auch nichts mit Position und Wertegang zu tun letztendlich. Man, Ich glaube fest, dass man sich selbst ähm, nicht ganz so wichtig nehmen darf. Das heißt nicht, dass man nicht sagen muss, wo es was zu sagen gibt oder wo man denkt, da, da habe ich jetzt die Ahnung und das ist, läuft jetzt ganz in eine verkehrte Richtung. Aber ich glaube, man darf sich selbst nicht so wichtig nehmen in dem bin ich aber hier dort dort an der tollen Position dies und jenes und ich muss hier und da und ohne mich und ich muss zu allem was sagen ich glaube man muss immer schweigen können und ich glaube dass es das nach wie vor so ist dass das wirklich nicht dass wir sehr viel wenig Dinge haben die uns ganz wichtig sind und an denen wir uns freuen und dass es äh, alles andere entsteht muss man sich ja dann bilden was was bietet der Tag heute? Was bietet das Wochenende? Was ist der? Und wir, wir leben jetzt seit dreieinhalb Jahren in dieser Pendelbeziehung letztendlich und äh, schaffen. Und da ist die Quintessenz, das kann ich auch nur jedem sagen, ist, 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 ist Reduktion, weil man, äh, und, 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 und vielleicht auch ohne Erwartung, das fällt einem auch gar nicht so leicht. Also ich glaube, das, das ist der nächste Punkt, nicht so viel von Augenblicken zu erwarten, sondern so einfach mit einer Intention, einfach sie zu zu leben und zu genießen letztendlich, weil sonst werden solche Wochenenden so Katastrophen. Wenn man sagt, man kommt immer weiter, kann man sagen, es muss es genau dies, 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 dies und dies sein, sonst ist das schlecht. Das erfüllt sich nicht. Und ich glaube, wenn man, wenn man das runterfährt und sagt einfach, es gibt viele Dinge, die schön sind und man muss sie in dem Moment, wo sie da sind, genießen und damit glücklich sein. Ich glaube, das, das, das würde, viel helfen, würde vielen helfen wahrscheinlich.
1: Mhm. Ja, und auch auf das, auf das Große außenbezogen. Also wer nicht mit einer Tasse Tee glücklich sein kann, kann auch nicht mit einer Tasse Tee auf einer Yacht glücklich sein.
0: Mehr oder weniger, das steckt ja dahinter. Ne? Es muss nicht irgendwie dies und jenes erreicht werden, sondern man muss einfach vielleicht manchmal um sich rumgucken gucken und, und gucken, was gibt es dort nicht irgendwas, was mich glücklich machen kann. Und das kann man oft nicht wahrnehmen, wenn man immer nur die großen Dinge im, im Blick und im Kopf hat. Ne?
1: Hm. Hm. Ja, hast du denn überhaupt Zeit gehabt, die Regensburg anzuschauen eigentlich in den letzten Jahren? Oder Ach bist ja, du immer ja, ja. daheim?
0: Ne, nein, nein, wir haben es relativ gut geschafft, abwechselnd. Also ein Wochenende ist meine Frau hier, aber die Erik fährt nicht mehr mit. Also das ist jetzt auch 11. Klasse, kommt er jetzt. so, freut sich immer, wenn er sein, sein eigenes Ding macht. So, aber wir entdecken natürlich immer noch, weil äh, das stimmt schon auch. Äh, zwei Jahre Pandemie, äh, haben es einem nicht leichter gemacht, irgendwie immer irgendwo wegzugehen. Zweitens ist es natürlich schon so, das darf man auch nicht verschweigen. Letztendlich ist, haben wir dann doch Jobs, die Arbeit machen. Das heißt, um, um, was wir dann schon tun, ist ähm, natürlich unter der Woche eher vieles erledigen, damit man am Wochenende nichts machen muss. Das heißt, unter der Woche sieht man dann auch nicht so viel. Aber einige schöne Ecken haben wir schon äh, entdecken können letztendlich. Und ich habe es auch lieben gelernt, dass ich mittlerweile ein großer Fan von Städten, durch die ein Fluss geht. Ich finde, das trägt unglaublich viel zum Klima. Im Winter auch zum Nebel, aber sonst auch zu, zum Wohlfühlen bei letztendlich. Es ne? ähm, sind unglaublich viel Zeit damit auch immer wieder verbracht, im, im, in der Donau schwimmen zu gehen oder im Regen schwimmen zu gehen oder so, weil es einfach schön ist. Dies ja auch das erste Mal. Das, ähm, jetzt jetzt kehrt man wieder den großen äh, irgendwie raus. Das erste Mal Ende Februar bei 4,8 Grad Wassertemperatur. Wir sind keine großen Eisschwimmer. Wir haben es nur versucht mal anzufangen letztendlich. Es war auch nicht lang. Aber es eignet sich sehr gut zum Erzählen, sozusagen. <lacht> <lacht> das sehen, ja, bei dieser Temperatur. Das ist eine gute <lacht> Story. <lacht> ja, und, aber es war eigentlich viel kürzer <lacht> als, als die Geschichte, die man dazu dann immer nach außen kehren kann, letztendlich. Nee, Aber, aber schon. Ich kann es als Stadt auch nur empfehlen. Es ist keine Großstadt. Ne? Ja, ich finde äh, es total ja. hübsch. Ja. Kleine Stadt, sehr auch sicherlich, wie kleine Städte haben, manchmal provinziell. Das ist so, es ist nicht Berlin oder wir waren eine Woche in den Köln-Rhein-Main-Gebiet oder Rhein, äh, äh, ob da, das ist Rheinland und so Köln, die ganze Gegend, dann Ruhrgebiet weiter oben, das ist viel voller. Ne? Also da erschrecke ich mich manchmal, so, wenn ich das kann ich gar nicht ab. Das ist hier viel beschaulicher, aber ich finde es ich schön. Mit vielen,
1: vielen ja, also, sobald man von Regensburg aus in die umliegenden Täler geht, ist es ja wirklich, da hast du deine Ruhe.
0: Ja, genau. Aber selbst in Regensburg ist es, ist es, ist es okay. Und gerade ähm, im Sommer ein bisschen voller, im Winter ein bisschen leerer, aber es hat sehr viele angenehme Orte. Sehr viele
1: was, ist, was ist so das, was, wo du jemanden, den du schätzt, hinführen würdest, um einen ersten Abend so ein bisschen Regensburg-Feeling zu bekommen? Ach, ich glaube,
0: im Sommer muss man schon durch die Altstadt gehen, weil sie voll ist, weil sie, weil sie lebt. Und, und was sich hier auch fasziniert hat, es ist, 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 kommt ja im Februar kaum ein Sonnenstrahl raus und schon sitzen alle außen vor dem Café und nicht nicht mehr innen. Das fand fand ich so faszinierend. Das ähm, kennt man letztendlich, so ja nicht letztendlich. Ne? Dann,
1: nicht von in Augsburg Orten, ist ne? genauso.
0: Ja, ja. ja. Aber ja, ich, in Erlangen kann wir das nicht, das stimmt. wir das nicht, ne? Da, da, da war das, das ist sofort anders. Da wird das aufgesogen und das muss man dann nach außen tragen und und kundtun. Äh, letztendlich. Ähm, ich würde immer letztendlich an den an, an Donau spazieren gehen. Ich, ich mag das einfach, weil ich es vielleicht noch nie hatte vorher. Ne? Also ein großer Fluss durch eine Stadt, das hat unglaublich viel viel Flair. Es hat viele wunderschöne Hinterhöfe. In, in Cafés, die, die, die wunderschön sind letztendlich, ähm, kleine Parks, kleine Ecken ähm, schlendern. Mhm. Mhm. Okay. Es gibt eine wunderbare, Ach. schöne kleine Kapelle. Ich bin so schlecht im Namen, auch dafür werde ich wieder ähm, um die Ecke vom Dom, eine ganz äh, kleine, die wunderschön ist letztendlich. Das ist okay,
1: ich werde sie recherchieren und in die Show -Notes packen.
0: Äh, genau, wir können ja, das schreiben wir nochmal, das, find, das finden wir schon raus
1: die sogenannte Kapelle am Dom ja. nein, nein, nein. Ja. Ähm, kristallisiert schon ein Thema für die nächste E-Mail
0: ähm, ehrlich gesagt, ich habe es ja nicht mehr geschafft, nachzugucken. Aber ich habe, ich habe übers Jahr immer so einen Ordner und immer, wenn ich irgendwas Interessantes lese, packe ich den da rein und dann gucke ich dann im Dezember mal, was dort, was, was da so drin stand und was gewesen ist. Ich hatte neulich hatte ich irgendwas gelesen tatsächlich, was ich da ganz aktuell wieder hinein. Ah, es war in dem vorletzten Ausgang fand ich sehr schön. Äh, was ist Dummheit? Was ist Intelligenz? Da hat irgendeiner der Zeitredakteure ge, ge, im Zeitmagazin drüber geschrieben, der gesagt hat. Ähm, äh, ihm hat man mal einen IQ von so und so viel und gesagt, du wirst eh nichts.
1: Ich so hm, erinnere so. den Artikel, ja.
0: ja. Das finde ich das finde ich auch ein ganz spannendes Thema. Was ist denn eigentlich Intelligenz? Und was ist Dummheit? Was ist schlau? Ne? Also.
1: Ja, ja, das, da denkst du natürlich dann gleich an Garde und die multiplen äh, Intelligenzen und so. Das ist auf jeden Fall äh, spannend, ja.
0: Vielleicht nicht ich Junge, schau mal.
1: Ja. Oh. Ja, okay, ich bin, gespannt. ich bin gespannt. Und was liest du sonst zum Spaß gerade?
0: Ja, das ist, das, da, da habe ich auch lange nachgedacht. Ich würde ja immer gern mehr lesen, als ich schaffe. Und ich bin tatsächlich ehrlich, ich schaffe nur noch in den Urlaub. im Urlaub wirklich ganze gute Bücher. Ich schlafe abends immer ein. Und sonst bin ich eigentlich verdammter Zeitungs-, also was ich schon immer schaffe, die, meine Zeit zu lesen und die, Nach die, die, die Tageszeitung versuche ich so zu überstürmen. Abends brauche ich mir im Moment unglaublich lange für ein Buch. Das liegt Immer daran, dass ich ähm, einschlafe, letztendlich, wenn, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich lese. Ähm, ja, ich hatte äh, tatsächlich, ähm, äh, aber das war jetzt zu weit, Ich tatsächlich äh, im Urlaub hatte ich, also Klitterschnitte hatte ich schon gelesen, was ich beim letzten Mal äh, geschrieben hatte. Äh, das war ganz Regner. witzig wie jemanden, der für einen Regner mag. Äh, also äh, letztendlich war aber, jetzt sehe ich kein Buch, wo man sagt, das wird irgendwie den Literaturpreis gewinnen, Aber von der Geschichte, das sind ja alles fortführende Romane, wenn man das mag. Und den Humor und den, den Gesang von, äh, von Element of Crime und so, dann, dann kann man sich da hinein verziehen. Ähm, ich habe dann, was habe ich im Urlaub gelesen, tatsächlich? Ähm, irgend irgend so, ein, so ein, wie man würde sagen, ähm, ja die, so... so Irgendwas über, über, über Kryptowährungen, so ein Thriller sozusagen, was ganz leichtes zum Abschalten, nichts Großartiges. Aber ich fand es ganz witzig, weil ich an deine Podcast denken musste, mir das Ganze immer noch nicht so ganz klar ist. Ähm, auch nach drei Podcasts sozusagen das System. Äh, das ähm, genau.
1: aber also, Wenn ich eine Tür aufmache, sind dahinter 100, die ich schon nicht mehr verstehe. Genau, also, und deshalb habe ich
0: mir das nur gelesen, die dann wieder geschrieben. Letztendlich, äh, das war, ist ganz witzig gemacht, wie das, 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 geht in diese Reihe dieser, der letzten Jahre, ne? was passiert, wenn das Stromnetz gehackt wird, was passiert, wenn so eine Kryptowährung da gehypt und, ge ge leichte, seichte Literatur, so, zum Reinkommen überhaupt, um in so, mal wieder anfangen, in so einem Urlaub dann so ein Buch zu lesen, brauche ich immer was was ganz 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 leichtes letztendlich ne? sonst schaffe ich es tatsächlich äh, im Moment nur ganz schwer wenn ich ehrlich bin im Sommer fällt es mir eh schwerer dann muss man draußen sein muss man Sport machen dann ist es schon später abends und dann
1: ja aber auch weiter. das hat was mit diesen äh, mit diesem äh, ähm, konzentrieren und exzentrieren zu tun also dass halt der Sommer auch was Expansives ist, wo wir es erleben, rauszugehen. Und dann der Winter ist was, wo wir nach innen gehen. Und da kommt halt auch die Information in uns rein wieder. Und dann kann das ja. gehen und dann kommt das im Sommer wieder raus.
0: Ja, also ich, das ist so. Da bin ich ehrlich, im Sommer sitze ich dann auch lieber oder manchmal auf der Terrasse und gucke in den Himmel.
1: Ja. Das ist im Winter ein bisschen schwieriger. Ja. Ja, geht, aber macht auch echt keinen Spaß. Halt, ja. Genau. Aber das Leben muss ja nicht nur Spaß machen. Genau. Haben wir gelernt heute sozusagen.
0: Wobei, ja. da sind wir, wenn wir das, das, weil, weil du das erwähnt hattest vom letzten Jahr, da war, da war ging es um Goethe und Woody Ellen. Ne? Und da fand ich ja das, ich, ich fand ja Woody Ellen viel besser als Goethe. Ne? Der sagt, der Mensch besteht aus zwei Teilen, seinem Gehirn und seinem Körper, aber der Körper hat mehr Spaß. Ne? Das war dieses Zitat, was auch einer meiner Lieblingszitate von Woody Ellen ist, letztendlich. Hat er nicht ganz Unrecht. Ne? Meistens, solange wir gesund sind, dann hat vielleicht auch der Körper keinen Spaß mehr.
1: Ja, ja. also der Körper hat auf jeden Fall wir, die, der hat die direktere Übersetzung von den ja. Reizen, die das Leben so bietet. Genau. Im Kopf kommt schon auch was an, aber es, ich denke, da sind die Auswirkungen nicht ganz so sehr. Aber alles Emotionale ist letztlich ähm, im Körper gespeicherte Erfahrung. Das ist so ein Embodiment der Erfahrung. Und deswegen ist, wenn das schöne Erfahrungen waren, dann hat der Körper wirklich Spaß gehabt dabei. Ja.
0: Wir brauchen vielleicht manchmal länger, um es dann zu verstehen. sozusagen. Ja, genau, genau. Wir sehen denn dann dann erstmal nur die Muskelkarte nach dem Sport letztendlich. So
1: ist es. Ja. Genau. Und dann aber irgendwann fühlt es sich halt gut an. Ja, genau. Ja. Das dauerte nur eine Weile sozusagen. <lacht> Genau, aber ich bin auch ganz groß drin, erstmal einen Tag nach dem Muskelkater zu jammern, wie furchtbar das alles ist, aber eigentlich in dem Moment merke ich schon, es wird, eigentlich wird es ziemlich gut werden ja. und wir haben jetzt, wir haben so eine Superwaffe dagegen, wir haben so eine Massagepistole und das äh, ist sensationell. Die was? Ja, also ich finde es Wahnsinn. Ich schwöre drauf, okay. Ganz, ich schwör drauf, aber ich habe es aber erst seit drei Wochen. Aber so. wir, wir haben verschiedene Anwendungen schon gemacht, also wirklich von den ganzen Rücken von oben bis so, unten, ähm, aber auch einzelne Muskeln mal ausprobiert. aber zum Beispiel auch Fußsohle, was ich ganz herausfordernde Sache finde. Und Wir laufen viel barfuß, auch barfuß Schuhe in der Regel. Das ist einzige, die einzige Situation, in der ich normale Sneaker habe, mit einer guten Polsterung, ist in der Klinik, halt, weil ich die halt richtig desinfizieren kann auch und das kann ich mit dem Barfuß schon nicht. Um, deswegen ist unsere Fußsohle in aller Regel nach einem anstrengenden Tag auch so, dass sie liebevolle Zuwendung echt gut vertragen kann. Und es klappt mit dieser Pistole ganz hervorragend. Also wirklich gut, schnell, effizient und kommst an Ecken ran, die du sonst nicht hast. Derzeit, also gestern Abend habe ich mir selber den Musculus Piriformis massiert damit. Und da kommst du mit nichts anderem selber ran. Na da. Also, völlig, also unvorstellbar. Ich wüsste nicht, wie es gehen sollte. Vielleicht mit einem großen Golfball oder so. Das aber ist super. Ja, und Puriformis, ist, finde ich, das ist jetzt so die Reifeprüfung, finde ich, auch des Geräts gewesen. Wo ich sag, okay, okay. Jetzt hat es mich überzeugt, deswegen spreche ich jetzt auch mit so viel Engagement. Oh ja, das ich das ist ist kein schon, Geld ich für. Sondern weißt
0: du, ich, bin, ich bin immer, ja, ich, äh, das machst du ich gönne dir deine sozusagen.
1: <lacht> 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 ja. ja, ich bringe sie dir mal mit. Ja. Wir werden uns sehen <lacht> und ich bringe sie dir mal mit. und kannst sie einfach diese Begeisterung auch mal fühlen. Halt. Jawohl, sehr gut, ja. sehr gut. <lacht> Gut, danke schön. Also ich freue mich jetzt schon auf nächstes Jahr. Ich sage dir Bescheid, sobald die Folge hier rauskommt. und dann kannst du ja. Ja, ja, das war jetzt so so ein Rundumschlag wieder um spannende Themen. Du kannst ja auch einfach an deine Mitarbeiter den Link hier weiterschicken zu dem Gespräch. Dann, dann haben gut. die was für Zwischendrin, weißt du? Dann haben die nicht nur deine E-Mails, ja, sondern Zwischendrin das noch das noch machen uns Gespräch. Das machen wir schon irgendwie ja, niederschwellig. Ich glaube, glaub, sie werden sich sehr freuen. Sie werden, glaube ich, sehr dankbar sein.
0: Ja, ja. Sie werden erst mal gucken, wen Sie dann kennenlernen dürfen.
1: <lacht> so ist es ja. Ja, schön. Ich danke dir mal wieder für deine Zeit und ich ja. danke dir für alle Gedanken. Es war spannend. Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Jahr. Jawohl. Alles klar. Alles gut. Und was waren jetzt meine drei wichtigsten Take-Home-Messages dieser Folge? Erstens, der Zweck des Lebens ist das Leben selbst. Der Sinn des Lebens ist nicht, über den Sinn des Lebens nachzudenken. Das war von Goethe. Zweitens, Begegnung ist Selbsterfahrung. Das kommt von meiner Frau und die erzählte mir, dass sie es auf einer Postkarte in ihrer Studentenputze stehen hatte, so ungefähr ab Tag 1 des Studiums und es hat sie lange begleitet und jetzt darf es mich begleiten. Drittens, Brauche ich für alle seinen Podcast oder genügt manchmal auch der gesunde Menschenverstand? Das war von Tino. Du findest ihn und alle Links zu den Themen, über die wir gesprochen haben, wie immer in den Shownotes. Die Kapelle, über die wir sprachen, heißt Marie Leng und ist tatsächlich etwas ganz Besonderes in Regensburg. Wenn du beim Anhören dieser Folge an jemanden gedacht hast, schicke ihm jetzt den Link. Und du hilfst mir sehr, wenn du auf Apple Podcast 5 Sterne und einen Kommentar hinterlässt. Apple ist für die Podcast Charts die einzige Plattform, die zählt. Wenn du selbst Apple nicht nutzt, dann besorgt dein Telefon von jemand, der eben diese Bewertung noch nicht gemacht hat. Und schreib mir sehr gerne, welche Fragen bei dir aufploppen, was dich an Themen noch weiter interessiert. Was du zu den Themen dieser Folge noch wissen willst, schreib mir auf podcast@christophmauer.de oder sprich mir auf speakpipe.com Christoph Mauer, alles, was du wissen oder sagen willst, auf. Die Links zu beiden findest du auch in den Show Nun aber, genieß deinen Tag, pass gut auf dich auf. So, jetzt abschalten.